0: CIBL 1015, Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 heures.
1: CIBL 1015.
0: CIBL 1015, Montréal.
2: Presque bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force sur CBL 101,5 aujourd'hui, émission 255. Ouais, une grosse émission encore une fois aujourd'hui. Je vous détaille ça à la toute fin de l'émission, Linda Dion. Oui, Linda va venir faire une nouvelle chronique. On a pensé à ça dans un petit brainstorming en réunion d'équipe. Une, une chronique qui s'appelle Sulfly. Donc, euh, des fois dans une émission, ben, on a un trou, on ne sait pas trop quoi faire. Melinda, propose de faire un sulfide, c'est-à-dire qu'elle va venir nous parler d'un livre qu'elle a lu. Euh, sans nécessairement préparation tout ça, c'est une conjuration d'Alexis Martin. Elle va venir à la toute fin de l'émission. En deuxième partie d'émission, j'aurai une entrevue avec Laurence Gagné et Jessica Côté. On va parler de poésie. Euh, Laurence Gagné a écrit un livre qui s'appelle « C'est Vinci, où elle parle de l'éviction, d'un appartement, tout ça. Euh, Jessica Côté a un recueil de poésie où elle parle d'amour passé, de comment réussir à sortir de cet amour-là. Je trouvais la notion de sortir de soi, sortir du lieu, l'espace contraignant. En fait, tout ça, il y avait des liens, donc on va en parler ensemble. On a également Annie, qui est à Rimouski, qui va nous parler euh, tantôt euh, de l'organisme Rapaille. Elle va nous parler aussi rapidement du salon euh, du livre de Rimouski qui se passe là présentement. Et pour commencer l'émission, je suis très bien accompagné prêt avec moi physiquement et par téléphone. J'ai Valérie Lebrun. Bonjour. Bonjour. J'ai Alice Michaud-Lapointe. Bonjour. Et j'ai Chloé Savoie-Bernard. Bernard. Allô. Allô, on est, vous êtes les trois. Oui, par téléphone, j'ai Alice et Valérie avec moi devant moi pour parler de ce, de cet écrin. Hein? J'ai, j'ai parlé de ça tantôt, de ce livre qui s'appelle Épines et pierres précieuses, qui est euh, grosso modo, je dirais, un échange euh, de correspondance de trois amis qui euh, se sont euh, parlés et écrit. Parce que c'est pas juste l'écriture, il y a beaucoup de voix dans ça. Vous vous racontez euh, sur une certaine période de temps pour euh, revenir sur euh, vos amitiés, votre passé, et, euh, votre présent. Alice, c'est un peu ça
3: Oui, c'est un peu ça. Le projet, dans le fond, a débuté. Il y a très longtemps, parce que on s'était... On a, Chloé, Val et moi, on s'est toujours dit un peu qu'on voulait écrire ensemble, mais on était jeunes, on était à l'université, et puis on voulait un petit peu écrire sur l'université. Bon, en tout cas, moi, je m'étais dit, « Ah, qu'est-ce que nous, des filles comme nous, on pourrait dire sur l'université comme un endroit où on a passé beaucoup de temps, où on, <rire> Chloé passe encore beaucoup de temps, moi aussi en tant que chargée de cours un peu. Et puis, euh, le projet il est, il est comme resté un petit peu... Mm-hmm. comme dormant pendant des années. Et là, on a eu... Chloé et moi, on a écrit un petit quelque chose, une préface, en fait, et on a eu une proposition, vraiment, de, de mec pour faire ce livre-là, euh, parce que c'est l'amitié qui a émergé de, de l'écriture. Et là, euh, on s'est dit, oui, c'est super le fun écrire à deux, mais à trois, c'est mieux, parce que c'était comme ça qu'on avait pensé ce, ce projet Dormant-là pendant des années. Et là, c'est comme ça que ça a commencé euh, Épée et pierre précieuse Ça a commencé lentement, parce que moi, j'ai mis du temps... C'était moi qui étais mandatée de commencer le projet. J'ai mis du temps à commencer. C'est dur ouvrir un livre comme ça, une correspondance, même quand tu parles à tes amis. oui hein? Alors, oui Et donc, je voulais qu'un truc comme ça, le premier texte s'appelle Racine, finalement. Et puis, je voulais quelque chose que c'est ça qui, qui puisse lier les, les filles et moi, leur envie d'écrire sur la littérature. Et c'est, là, c'est de ça qu'émerge cette question de comment avoir, pourquoi et comment on peut avoir envie d'écrire à ses amis pour toujours comme, et pourquoi mes amis, un peu, sont des fleurs et qu'est-ce qui crée notre jardin intérieur et littéraire?
2: C'est bien ça. Il y avait euh, Alice, il y avait euh, Chloé et il manquait quelqu'un parce que ça voulait être à trop Donc, Valérie... Valérie arrive et elle, elle était déjà là dans l'amitié et tout ça. Puis elle, elle s'infiltre, je dirais, ou elle se greffe euh, par l'écriture. Euh, qu'est-ce que, comment on réagit à cette demande?
4: Mais j'ai quasiment envie de dire que c'est moi qui ai causé la chicane dès le départ. Parce voilà. que c'est ça, on s'était donné un, un deadline, puis Alice euh, n'a pas respecté. <rire> <rire> puis là, je me suis dit, ben là, si c'est important pour toi, ce projet-là, il va falloir nous le montrer. Fait que moi, je suis arrivée avec mes commandements, puis euh, mes règles, puis mes... Euh, ouais
5: la rigueur. Avec, avec <rire> la rigueur.
2: <rire> Chloé, par téléphone, est-ce que cette rigueur-là a été facile à respecter? <rire> euh, ben
5: moi, j'adore me faire des heures, des heures, des <rire> <rire> conseils. Fait que moi, je me si c'est pas vraiment difficile à bon On n'a pas toutes les mêmes envies ou mêmes envies. Donc moi, les échéances, en fait, ça me... Ça, ça
2: m'aide dans la vie à m'aligner. Donc, ça, ça va pour moi, perso. <rire> je sens quand même une, une bonne amitié, une bonne connivence entre vous quand vous êtes vus, quand vous êtes arrivés tantôt avec Chloé par téléphone. Euh, on est dans l'intime. Mm-hmm. Est-ce que, quelque part, vous vous êtes dit, je ne suis pas très sûr, qu'il y a, il y en a une qui, pardon qui a réagi en disant, oh, je ne suis pas très sûr, on tombe quand même dans l'intime. Peut-être que c'est des cahiers qui auraient dû rester pour nous. Euh,
3: je peux commencer, mais um, je pense pas que c'est vraiment des questions qu'on s'est posées. Valérie, Chloé, moi, on est vraiment très, très proches. Euh, à travers la littérature, comme on s'est échangé des livres, on connaît nos sensibilités. Comme Après, on ne se connaît jamais parfaitement bien, mais euh, oui, on connaît super bien nos sensibilités. Donc, on savait, je pense, un peu de base que ça serait un livre intime. C'est vrai que la question de la légitimité de publier ça euh, dans... Ben, de lancer ça dans le monde, mm-hmm. ça s'est posé. Et puis on était vraiment, je pense, en mode, de, en tout cas moi j'étais en mode exploratoire, un peu de comme, écrivons-le, voyons voir, qu'est-ce que c'est. Puis pendant longtemps d'ailleurs, on n'a pas, euh, pas, qu'on n'a pas signé de contrat, mais on n'a on pas, pas promis qu'on l'écrirait, on s'est un petit peu effacé dans, le, dans, dans les contours du décor, juste pour pouvoir voir qu'est-ce que l'écriture vraiment allait, allait, allait nous faire, allait faire elle-même, Comme qu'est-ce qui allait... C'était quoi ce projet qu'on avait imaginé C'était un peu l'idée de... De, de nous donner la chance de, faire ce, de, de voir de quoi était fait ce rêve-là. en fait Est-ce que c'était juste un fantasme? Est-ce que ça donnerait quelque chose de bien? Est-ce qu'on saurait se répondre? Euh, mais ça s'est fait finalement très naturellement euh, comme justement la structure de, de ce livre-là. On, on s'est donné des mots déjà.
6: Mm-hmm.
3: Et puis ça, je pense que ça c'était pas non plus une règle euh, qui semblait au départ euh, hyper statique. Et finalement, c'est devenu quelque chose de très euh, sérieux. On n'a pas rajouté de mots. On a vraiment donné à, aux unes et aux autres des mots qui nous faisaient penser ben, les unes aux autres. Oui. Et euh, ça pouvait être des mots, comme, ben, c'est des mots comme racine, comme je sais plus, c'est quoi les mots valent, c'est Mauve. Mauve, euh, chatoyant, bleu canard. Des affaires mm-hmm. qui vraiment peuvent sembler étranges ou vouloir rien dire. Et... Finalement, on travaille beaucoup ces mots-là et ça nous fait euh, nous parler et aller ailleurs aussi. C'est comme souvent un catalyseur de nos de quelque chose qu'on a vécu, mais qui nous permet de, de peut-être même... Euh faire la paix ou au contraire briser des, des images qu'on a les unes des autres, euh, de comme, mettre un pieu là dans, comme Est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que tu, comme, ce que tu penses de moi, c'est ça ou est-ce que je peux aller ailleurs à travers ces mots-là? Mais je ne veux pas trop parler. Je... Non, non, mais j'aime <rire> ça,
2: cet aspect-là, Chloé, la, l'écriture à trois et inévitablement la réponse à trois parce que chaque texte répond à, au précédent. Il y, y a une forme d'écriture de la contrainte dans ça. Est-ce que cette contrainte-là est agréable ou elle est euh, déstabilisante lorsque l'on sait qu'on va répondre à ses amis?
5: Non, euh, la contrainte aide, en fait, parce que ça donnait j'ai l'air super rationnelle et pragmatique j'aime les consignes, j'aime les contraintes, j'aime les ordres mais mais c'est assez vrai. Moi, je fonctionne assez bien euh, dans des cadres parce que on me donne des cadres puis après tu on, on peut les dépasser, on peut les tourner, on peut les les en faire qu'est-ce qu'on veut. Tu sais nous on vient quand même en tout cas pour aller et moi de, de cours de création de terrain. Dans les cours de création de terrain, c'est exactement ça. T'sais, on me donne des consignes puis il euh, y a une partie qui est bonne élève. Puis euh, on revient à la consigne. Après on peut euh, on peut euh, la dépasser puis on peut euh, la, la personnaliser la personnaliser puis euh, se l'approprier, finalement. Donc, euh, ça donnait une forme au projet puis une forme qui nous ressemblait aussi parce que c'est pas des lettres euh, traditionnelles. On n'est pas dans le char Valéry, char Alice. Euh, donc, euh, les mots, ça donnait comme une couleur qui était plus peut-être euh, proche de nous ou Ça permettait de penser du tout cela de autre façon, en
2: fait. Effectivement, Euh, Valérie, puisque tu es celle qui donnait les règles et que tu imposais (rire) un certain rythme de rigueur, on va dire, euh, est-ce qu'il y a eu un travail ou plutôt un retravail au niveau des textes? Lorsque les textes arrivaient, comment vous vous écriviez? Vous écriviez par courriel, vous envoyez encore des missives par papier, comment ça fonctionnait et comment il y a eu ce travail? Parce que je me suis aperçu, en, fait, en, lisant, en, en, en lisant le, le livre, euh, en l'ouvrant, ce coffre de, de pierres précieuses, au début, on ne sait pas trop qui parle, qui écrit, et progressivement, vous commencez à interpeller l'autre ou les autres. Donc, à un moment donné, on parle, on voit, c'est dit, mais toi, Alice, tu faisais, ah, OK, ce n'est pas Alice qui écrit. À un moment donné, c'est écrit, mais toi, Chloé, et toi, Valérie, ah, c'est... Alice qui écrit. Et là, plus qu'on avance, plus qu'on peut cerner. Mais au début, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas trop. Puis c'est très agréable parce que à quelque part, c'est comme trois voix, mais une forme d'identité qui vient se défaire peu à peu. Euh, il a dû avoir un travail parce que là, vous avez plein de textes devant vous, vous. Vous êtes répondu peu à peu. Est-ce qu'il y a eu des...
4: En fait, on a travaillé dans un Google Doc.
2: Mm-hmm.
4: Oui. Fait que... Très linéaire, très chronologique en fait. On avait décidé que c'était Alice qui commençait. Euh, je ne suis pas sûre qu'on avait décidé que c'était moi ou Chloé qui allait suivre, mais non, on a juste respecté cet ordre-là, puis on n'a pas rien changé à l'ordre des textes. On a retravaillé certains passages, mais euh, on n'a pas... Ouais, ouais, au
3: début, on n'était pas sûr si on allait garder l'ordre ou pas, si euh, ça allait euh, fonctionner comme ça. Puis finalement, on dirait que comme quand on se répondait, on faisait des allusions au texte euh, d'avant. Euh, mm-hmm. Je pense qu'il y en a, Chloé, il y en a un hein, que tu as vraiment recorrigé un peu. <rire> on n'avait aussi pas le droit, on s'était dit d'aller mm-hmm. trop rejouer dans les textes avant que le projet soit fini.
2: Oui, bien c'est ça, oui, Chloé. Est-ce qu'il euh, y a certaines corrections qui s'imposaient, <rire> inévitablement <rire>
5: Ben, moi c'est un petit peu intense là fait que c'est euh, en avec le laisser aller pour euh, l'écriture fait que oui c'est ça ben, on a écrit comme une correspondance donc une à la suite de l'autre mais après normalement on voulait pas retoucher les textes avant l'édition parce qu'il y a eu une édition Même même ce sont des lettres ça a été édité comme comme tout livre là, oui, par famille oui. noiselle à, la, à la mais moi j'ai triché parce que là vous voyez là c'est là où je suis euh, bon, je, je détourne les règles parce que c'est pas moi quand j'écris ça m'obtête un peu puis je suis un peu euh, dans le mot juste c'est une recherche qui euh, qui est importante pour moi fait que ouais j'ai j'ai, j'ai été gossé en bon beaucoup dans le Google Doc pour euh, j'ai je... trouvé le mot juste. Puis
4: ouais. je tiens à dire que Chloé se faisait chicaner aussi parce que je lui disais <rire> elle... qu'elle avait pas le droit. Je lui rappelais l'interdiction.
2: Oui, mais elle euh... le ouais. fait quand même.
4: Ouais. Mais parce que tu sais, ouais. c'est beaucoup de vulnérabilité
3: aussi. Des fois, c'est rare comme processus de montrer comme aux unes et aux autres. C'est le texte dans un état brut aussi. Parce mm-hmm. que moi, je l'écrivais jamais directement dans le Google Doc. Je sais plus si vous vous aviez fait ça, mais moi, j'étais comme non, non, je l'écrivais quand même que ça soit un peu propre. Et là, je l'arrivais comme ça avait l'air comme un petit texte tout bien construit. Mais je pense Chloé, des fois, avait un horaire pas de bon sens. Puis elle écrivait, je sais plus, dans le Google Doc, Chloé, mais comme elle écrivait dans le bus, euh, puis là, tu étais comme Ah oh, non, mais il faut que je retravaille un peu celui-là, puis là, tu étais comme Non, laisse-le comme ça pour le moment, on va voir à la fin. T'sais, on se disait beaucoup, on verra quand
4: à la fin, euh, tout de, de toute cette espèce de magma de, de Google Doc, euh, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'on était nous-mêmes curieuses de la forme que ça allait prendre. Oui,
5: mm-hmm.
2: ouais, Chloé, d'accord?
5: D'accord.
2: <rire> oui, elle écoute hein, les règles. J'aime ça. Wow. Oui, ouais,
5: c'est ça. Ça ne va pas trop avec mon état, mais j'adore les règles.
2: Oui. Parce qu'en lisant ça, je me disais, il y a peut-être eu un retravail, une relecture. Est-ce qu'il y a eu une censure? Est-ce que des textes où Alice écrit un texte, a dit... Oh, oh, j'osais pas, je sais pas trop si je le mettais, mais est-ce qu'il y a des textes ou. Où... Je sais pas. Je sais pas si je veux le montrer à mes amis. Je sais pas si mes amis veulent le lire. Je sais pas si j'oserais montrer ça, le dire ou l'écrire à mes amis.
3: Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'en bout de ligne, il n'y a pas eu de censure. Je pense pas non plus qu'il y en a eu en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet que. On est très franches hein, les unes avec les autres. Je pense que ce projet a pu exister parce que on s'était dit déjà beaucoup de choses. On se dit beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment de... Je ne sais pas. On, on va un petit peu plus en profondeur, peut-être, que des amitiés de, de surface ou comme mm-hmm. qui restent... On a passé... Tu sais, il y a un texte qui est un peu là-dessus, mais on a passé beaucoup d'heures dans notre vie à nous parler, juste pour le fun de se parler, de se connaître euh, des heures de... Un peu évaché sur des divans ou par terre, à juste jaser. Et... Euh... Fait que non, il n'y a pas eu de censure. À... Moi, je pense que j'ai... J'ai réfléchi à la manière dont j'allais parler de certaines choses de ma famille parce que c'est... Je, je sais pas, parce que ma, ma propre mère, mes parents sont quand même un peu dans un domaine littéraire aussi. Puis il y avait des choses... On s'était dit qu'on n'allait pas parler de nos mères. Et finalement, on a tout un petit peu parlé de nos mères.
2: Vous allez vous avez surtout parler des grands-mères.
3: On a surtout parlé mmh. des grands-mères Oui. Aussi.
2: C'est, c'est un très beau passage il y a... D'une lettre à l'autre ou d'un message ou d'une voix à l'autre, euh, là, vous enchaînez sur chacune de vos grands-mères et la, la notion de mémoire, la filiation. Je pense
4: oui, que d'ailleurs. Ouais, je pense que j'avais commencé, mais encore une fois, je ne je m'attendais pas à ce que les filles le suivre. Oui, avec OK. Ça, moi aussi, pour moi, ça a été une belle surprise, puis je pense que ça demeure mon passage préféré dans le livre. Un de mes passages mm-hmm. préférés, en tout cas. C'est, c'est quasiment comme une musique là, de, entre nous trois, finalement. Oui.
2: Oui, il y a vraiment un, un jeu d'écho qui s'écrit. Oui,
4: c'est comme si tu nous avais ouvert une porte comme.
3: Et on a beaucoup réfléchi. pas ben beaucoup. On a réfléchi un peu toutes les trois après à pourquoi c'était arrivé ça. Et on s'était dit peut-être que c'est parce que. Euh parler de nos mères, tu sais, c'est comme la filiation. On n'avait pas envie de faire ça et qu'il y avait quelque chose de littéraire, réellement, de, d'un peu fantasmé, d'un peu drôle euh, qui, ou triste, même mais de très comme, ancré qui réussissait à émerger du fait qu'on parle de nos grands-mères, qu'elles étaient plus littéraires que nos mères, peut-être, mm-hmm. et qu'elles ouvraient vers la fiction elle-même, euh, comme Chloé et tout. Il me semble que tu nous as dit avec euh, l'histoire de Francine des choses que tu nous avais jamais dites, d'ailleurs.
5: Non oui, comme quoi? <rire> ben, mais il
3: semble, en tout cas, oui.
5: Ah ben c'est possible, là. mais ouais mais c'est une histoire que je raconte souvent en plus mais j'étais contente de... j'ai l'impression que c'est une anecdote euh... c'est en tout cas, je que j'ai pas la dire mais je parle d'une anecdote d'un bijou bla bla bla
6: mm-hmm.
5: puis j'ai l'impression que c'est une anecdote que j'ai raconté beaucoup à voix haute en fait puis euh... parce que je trouve que c'est une... pas c'est une histoire que j'ai toujours aimée par rapport à ma mère et ma grand mère du coup puis, finalement j'étais tellement contente de juste l'écrire pour qu'elle appartienne à la littérature puis euh... tu, tu parles de toutes des anecdotes j'ai l'impression en fait là, souvent les gens ont... T'es... C'est là une anecdote que tu racontes souvent quand tu rencontres des gens ou comme quand tu vois une bière avec des gens. Puis moi, ça faisait partie de ces anecdotes-là avec, avec Francine, avec ma grand-mère. Puis là, j'étais contente que ça appartienne cette fois euh, grâce au projet, grâce aux livres, à la l'altérature, tu sais, que ça soit étudié.
2: Et tu dis un bon point, Chloé, parce que à la base, on peut se dire, mais si vous vous êtes souvent parlé, mais tant que ça, qu'est-ce que vous avez d'autre à vous dire et à vous écrire? <rire> C'est parce vrai, que vous hein? vous êtes <rire> tellement parlé. Qu'est-ce qu'une peut apprendre à l'autre ou à connaître de l'autre, si vous êtes tellement parlé, vous êtes tout dit, à quoi ça sert d'écrire tout ça? Et j'ai comme l'impression que l'écriture vous a permis d'ouvrir certaines petites portes que vous n'aviez pas encore ouvertes. Alice? Oui,
5: tout à fait. Puis, ah Chloé, ben, là On va écrire Oui. Je prenais la balle au rebond, mais Alice, C'est je complètera. Mais pour moi, l'écriture, même si l'écriture est adressée à nous trois, l'écriture ouvre aussi vers d'autres raisons, puis on... Pis pour moi, l'écriture nous permet de théoriser aussi. C'est un, évidemment, c'est un livre intime, c'est un livre qui parle de nous, mais ce qu'on dit à propos de nous, après, reflète vers d'autres espaces, d'autres lieux. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un livre qui finit par théoriser et la littérature, et l'université, et l'amitié même. Ouais. Ça, c'est pas des choses qu'on peut vraiment faire euh, au travers de la parole. Euh, Je pense que renfermer le livre, euh, le restreindre à uniquement la dimension intime, pour moi, c'est un peu... Euh, un peu euh, le confiner à un horizon qui est, mm-hmm. qui est trop restreint, oui. Ouais.
3: ouais non, je suis assez d'accord aussi. M- moi, je sais qu'il y avait ce petit rêve de, de moi de 22 ans qui restait de comme « qu'est-ce que j'ai à dire sur la littérature? » Puis surtout de ne pas le faire d'une manière un peu pompeuse de comme « on va statuer les choses, la littérature c'est ça, ou c'est pas ça, et l'université c'est ça. Mm-hmm. » Mais de plus, vraiment d'y réfléchir d'une manière un peu… Euh, en sachant que mes amis, comme qui sont tellement chers à mon cœur, vont me lire. Et je pense qu'il y avait cette idée aussi d'être à la hauteur, beaucoup, de ce que j'avais envie de dire sur la littérature à travers l'amitié. Donc, de lier ces deux, euh, ces deux pôles-là, parce que, je ne sais pas, je pense que je l'avais déjà écrit dans un autre texte, mais je me disais, quand on écrit, pour qui on écrit? Et moi, j'écris pour mes êtres chers, vraiment pour les personnes que je me dis, je les admire, je les aime, et j'ai envie de continuer à parler avec elles et eux, euh, vraiment un peu toujours. Donc, euh, je pense que chaque fois que j'écrivais un texte, je pensais à... Est-ce que ça reflétait quelque chose de nos idéaux, non seulement de notre jeunesse, de notre vingtaine, mais mm-hmm. d'aujourd'hui aussi de ce en quoi on croit? Puis c'est pas pour homogénéiser notre pensée ou pour qu'on, qu'on ait le même avis sur quoi que ce soit, mais vraiment de se dire, est-ce que c'est digne d'une conversation riche, comme entre mes amis et moi, est-ce que, mais aussi qui peut... Euh, je ne sais pas, raisonner chez d'autres, parce qu'on en connaît tellement d'autres amis qui ont été doctorantes comme, oui. qui, euh, ou qui ont des amis proches. Et je pense que les gens qui m'ont plus reparlé du livre à ce jour, c'est moins pour le côté universitaire qu'il y a vraiment la teneur profonde de l'amitié. Il y a des gens qui m'ont dit « je vous envie de vivre ça », d'autres comme « ça m'a donné envie d'appeler mes amis ». Mais euh, je pense que, oh, je ne sais pas, euh, on fait une espèce d'état des lieux de comment l'amitié
4: se vit dans un monde fait de livres et d'idées un peu euh, à l'université. Moi, Valérie? j'ai l'impression que mes amis sont vraiment plus intello que moi. <rire> en toute honnêteté, moi, j'ai juste vraiment eu beaucoup de plaisir à écrire aux filles pendant cette année-là, parce que j'étais loin, j'étais à Vancouver, je faisais mon stage en droit, puis pour moi, ça a été plus un espace pour quasiment régler mes comptes avec la littérature, puis j'avais la bonne distance tout à coup pour parler à mes amis pour vrai, puis en même temps, parler d'un rapport à la littérature qui n'était plus aussi euh, enchanteur ou euh, peut-être pas aussi positif qu'il l'aurait été là, six ans ou okay. cinq ans. Ouais.
2: Un genre de distance qui s'est créée ouais. euh, physiquement parce qu'on était à Vancouver, mais en même temps, euh, je dirais plus euh, dans, dans, dans le temps. Oui, ouais.
4: exactement. ouais je pense que c'est cet espace-là ou ce temps-là aussi m'a donné cette liberté-là peut-être de vraiment euh, écrire pour vrai aux filles. Ben, comme... On peut-tu dire que c'est peut-être le seul projet sur lequel tu as accepté d'écrire parce que Valérie,
3: ah. ben, dans ma tête, est une écrivaine sans... De, pas de l'ombre, mais sans l'aide dans le sens où comme... Ça, tu n'as pas écrit, mais elle écrit super bien et je pense que Chloé et moi aussi, on voulait que les gens découvrent son écriture et là, c'était un peu « un project that you couldn't refuse ». Tu ne pouvais pas
4: dire non à l'amitié et à l'amour parce que... Voilà. Mais Je ne pouvais pas dire non à Chloé et à Alice. Mon, Ils <rire> m'ont ah, manipulé. C'est sûr, ah
2: oui? Ouais. Ah, ben c'est bien, mais ça donne un superbe résultat. On parlait tantôt que à force de vous parler, qu'est-ce que vous avez tant à révéler à l'autre par l'écrit? Peut-être, Valérie, que justement, ce recul-là et ces règles, ces comptes à régler avec la littérature, euh, si on n'apprend pas nécessairement tant des amis, on apprend différemment, c'est une chose. Est-ce qu'on en a appris sur soi-même?
4: Sûrement, oui. Oui. Je pense que j'ai appris que j'aimais ça écrire, finalement. Ah, c'est <rire> Ouais, Alice euh, le
2: disait, mais
4: on a ouais, réussi. <rire> ah oui, voilà. <rire> J'ai toujours dit que j'allais écrire un seul grand roman d'amour, puis que ça allait être ça, puis ça allait être tout. Mais euh, ouais, là, je pense que ce livre-là, puis c'est le. C'est, comme je disais, le plaisir que j'ai eu à écrire avec elle puis à découvrir aussi l'espace qui s'ouvre avec, la, avec l'écriture. Mm-hmm. Euh, oui, je pense que c'est ça que j'ai découvert sur moi. En fait. Tu disais
3: souvent que c'était comme ton moment gardé dans ta semaine. Tu en faisais un peu comme ton petit jardin secret à travers, comme ton barreau et les choses tellement euh, du monde du droit que tu traversais, non?
4: Oui, je me réveillais, euh, dans le fond, c'est le dimanche matin, à peu près entre 4 et 6 le matin. Le... Je m'installais avec mon laptop euh, dans, dans le salon avec ma vue sur False Creek puis euh, j'écrivais le texte d'un coup.
2: Ah, oh. Là, ouais. Chloé, lorsqu'on euh, a écrit plus souvent que Valérie, lorsqu'on est plus dans le milieu littéraire que Valérie, immédiatement, <rire> est-ce que ça, ce genre d'écriture-là à trois, de, d'écoute et de parole à trois, nous permet justement encore de, nous, de mieux nous connaître?
5: Ben oui, c'est sûr, euh, oui. 100%, et moi, j'ai l'impression, surtout ces dernières années, que mon écriture est toujours euh, destinée à quelque chose de super précis. T'sais, j'ai beaucoup fait de, de traductions ces dernières années. Tu sais, c'est comme des choses qui servent à des choses. c'est comme tu crains, euh, je traduis un livre, je sais que ça va faire un livre ensuite. Euh, genre, euh, je sais pas. Moi, toute l'université, c'est très productif à quelque part. Puis on voit vraiment comme de cause à effet qu'est-ce qu'on fait. Puis mm-hmm. ça, c'est des espaces de lettre en lettre. On savait pas où, où, on, où on allait aller, qu'est-ce qu'on allait explorer. Vu qu'on rebondissait sur les propos de l'autre, il y avait pas de plan, il y avait pas de, de cartographie. Que ça ouvrait vers des euh, possibles puis des horizons. Puis, ça faisait aussi que c'était très... Euh, Souvent admirative de ce que Alice Ouval écrivait. T'sais. C'était comme Waouh, ils ont fait ça, c'est donc même beau. Ah, oh, Waouh, telle phrase. Fait que, pour quelqu'un qui est beaucoup dans la productivité comme moi, ça, ça me ramenait en fait, à mon admiration par rapport à la littérature, puis aux, aux versatilités, puis à la vastitude de, de la littérature, parce que parfois, j'étais tellement occupée par des trucs politiques, puis par la carrière, nan, 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 que cet oubli, que c'est fucking beau une phrase, des fois. Fait que, euh, oh. ça, ça fait du bien. <rire>
2: C'est fucking beau, une phrase.
5: Oui, <rire> tu peux
2: J'aime ça, ça Louis. Dit comme ça, dis comme oui, ça c'est oui. v... mais c'est vrai. Et puis, il y en a plein de fucking belles phrases dans ça, justement. Il n'y avait pas de plan, Alice, à quel moment qu'on décide que c'est fini? S'il n'y a pas ouais. de plan, quand est-ce qu'on dit OK, c'est le dernier texte? OK, les filles, arrêtez d'en ouais, envoyer, les... là. Je
3: te dis, c'est les petits mots. Hein. On s'est toutes donné, donc, 10 mots. Alors, ça faisait à peu près... On s'était dit, bon, on essaie de pas trop déroger, à pas faire non plus des... Il n'y a pas beaucoup de textes. Ils sont tous assez euh, uniformes dans leur taille, je dirais. Mm-hmm. Il y en a peut-être... Peut-être le milieu, celui sur les grands-mères, sont, est un peu plus long. Mais il y a eu une espèce de, de simili-arrêt juste avant toutes nos derniers mots. C'est comme si on a fait nos neuf mots. Et là, ouf, il en restait juste un chacune. Moi, j'ai tardé parce que j'étais comme... Au début, je pensais que c'était moi qui devais finir. ou plus là, j'étais comme... Non, je ne veux pas avoir ouvert et fini, ça va, là. Ouais. Mais <rire> mon dernier, <rire> mot, il était... Hum, je pense, je sais pas, parce qu'on savait pas non plus quel allait être notre dernier mot, parce que, tu sais, 10 mots, que ça peut être chatoyante, impérieuse, décentchante, je ne sais plus lesquels c'était euh, même nos verres. La verbes. seule règle, c'était de ne pas finir avec le mot «amour <rire> ». Voilà. Ouais. Et finalement, c'est ça. On, a, on s'est donné des petites règles ici et là, mais on a pris du temps, on a laissé comme, je ne sais pas, trois, quatre mois reposer, et c'est comme si les derniers mots, euh, mots ben, mots, vraiment, les, les derniers textes qu'on s'est écrits, c'était comme comment, pas comment se dire adieu, mais comment finir euh, quelque chose qui ne finit pas non plus mm-hmm. Vers quoi ouvrir. Et c'est toi qui l'as fait, finalement, Valérie. Oui. Euh...
2: On va aller faire une petite pause musicale, mais on va revenir avec Valérie, Alice et Chloé pour parler de Épines et Prières précieuses aux Éditions Le Méac. Tu sais, on va aller faire une pause musicale, on va aller écouter une chanteuse qui s'appelle Louisette et qui chante Collier d'épines. Tu sais, Bien. on fait une petite pause après et on revient.
7: Courir en toi ce sentiment, que quelque chose ne va pas. Un pansement au cœur quand tu la joues sévère à chaque fois.
6: Ce besoin
7: de mort est attaqué quand on s'approche près de toi. Un mot de travers et tu te jettes sauvagement sur ta proie. When it's voilà ah. no, I need to be tough No I need to be rough You do know how to speak How to speak with your heart No I need to be tough No I need to be rough you do Toujours sur tes gardes quand on t'appelle ou quand on s'adresse à toi. Vite, 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 trouver la réponse qui te protégera. Ne pas révéler la montagne de tout qui sommeille en toi. In an ambule, sur son fil, tu risques la vie chaque fois. Quand on s'effraie, on se fixe, c'est un collier de pline dans ta voix. S'il te caresse, l'amour s'éveille, voilà, t'es le cerver à boire. Oh. Now I need to be tense, now I need to be red You don't know how to speak, how to speak with your heart, no I need to be tough, no I need to be rough, you don't know how to speak, how to speak with your heart.
0: C-I-B-L.
4: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM Courez la chance de gagner 2500$ en prix Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web Et branchez-vous sur le 115FM Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous Consultez le CIBL 101.5.com. On joue au bingo de CIBL tous les dimanches de 16h Ici Maude
8: Desbois
4: Les générations se parlent, à traite d'union. Je suis Louise Quirodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL
7: 101,5.
3: Bonjour, ici Lara Brown. Vous écoutez CIBL 101,5 à Montréal.
2: De retour à Libraire de Force avec Valérie Lebrun, Alice Michaud-Lapointe et Chloé Savoie-Bernard. On parle de Épines et pierres précieuses aux éditions Le Méac. Je me permets de vous citer, je vous lis, page 30. Écrire à trois n'est pas commun, peut-être même pas recommandé. Ça ne s'est pas beaucoup fait, nous a-t-on dit, avant qu'on entreprenne ce projet. J'aime croire, avec une, légèreté présompt, une légère présomption, que notre écriture s'insinue dans cette zone d'insoupçonnée, qu'elle emprunte des chemins peu, banais, peu balisés et que cette Conversation comporte sa part de risque. J'aime dans tout ça le mot « conversation mm-hmm. ». Parce que oui, c'est écrit. Oui, c'est un livre. Oui, il y a un travail d'édition, de travail de réécriture. Comme Chloé le dit, c'est quand même quelque chose qui est édité. Mais tout au long de la lecture, j'ai l'impression que vous vous parlez. Même par moments, j'avais l'impression que ce n'était pas un Google Doc où on avait écrit. J'avais l'impression que vous avez capté des discussions entre vous. Ah mm-hmm. oh, ouais. Oui. Chloé?
5: Euh, ben, ça, 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 me, ça me faisait sourire ce que vous disiez parce oui. que je pensais à une écrivaine féministe que j'aime beaucoup euh, qu'on, qu'on lit plus beaucoup aujourd'hui qui s'appelle Suzanne Lamy qui a écrit au Québec dans les années oui. 80-90 puis dans un séries elle a écrit un texte qui s'appelle « Éloge du bavardage » Puis c'est un texte sur sur l'amitié justement, c'est un texte qui se positionne aussi à la frontière entre l'écriture la littérature et le parler. Puis elle, elle écrit en fait à quel point le bavardage premièrement c'est comme évidemment sous un régime patriarcal très mal vu vu comme du bavassage, quelque chose de pas important, mais elle elle, elle rend toute la, la force et la grâce à, à l'acte de bavarder. Puis je me dis, ah ben tu sais, peut-être que Suzanne Nani n'aurait pas complètement... Ben, en fait, je suis certaine que Suzanne Lamy ne nous aurait pas renié. mais peut-être qu'elle aurait eu dans ce texte un peu de, de ce bavardage-là qui fait la beauté de, de l'amitié aussi.
2: Mmh, effectivement. Alice, il y avait quelque chose à rajouter?
5: Non, je suis complètement d'accord avec Chloé, mais c'est vrai
3: que je, pendant qu'elle parlait, j'ai réfléchi, ça comme, c'est quoi vraiment du bavardage? T'sais, c'est tellement mm-hmm. quelque chose qu'on reproche aux femmes, ouais. de, se, de se parler. Mm-hmm. Moi, je dis déjà, qui est un mot un peu péjoratif, mais une conversation, c'est vrai. Moi, c'est vraiment... J'ai, j'ai, et surtout, comme je pense, je l'ai, je l'ai écrit dans le livre, mais j'ai cette euh, peur, je pense, des fins beaucoup. J'ai peur des ruptures, des fins. De, donc, j'ai toujours envie que les conversations durent plus longtemps, qu'il n'y ait pas de, de point final aux choses. Euh, et c'est pour ça que notre point final n'en est pas vraiment un, ça mm-hmm. ça Merci, tout à fait.
2: Bien, c'est pour ça que je posais la question tantôt, justement, parce que, justement, ce genre de conversation d'amis, on ne veut pas que ça se termine. Et le livre, physiquement, a une doit nécessité, avoir une doit avoir une fin, doit se terminer, doit y avoir une dernière page. C'est pour ça que je pose la question comment ça s'est amené, cette dernière page-là, justement. Parce que dans cette impression de conversation. Et ça en est une, en fait. C'est une conversation par écrit, tout simplement. Mais dans cette, cette impression de fluidité, de passer d'un sujet à l'autre, tout ça, ben on parle, on parle jusqu'aux petites heures du matin pendant longtemps, puis il n'y a pas de fin jusqu'à temps que, ben tout le monde se soit endormi ou... Donc, j'ai l'impression que, justement, vous êtes uniquement comme endormi après une longue nuit de conversation, <rire> mais que la discussion va se poursuivre après
4: je pense, en fait, qu'écrire devenait quasiment un prétexte pour placoter « On the side », parce qu'aussitôt que, aussitôt que oui. un des textes était terminé, on s'envoyait un emoji ou on s'envoyait un texte, puis à partir de là, on pouvait perdre notre temps pendant au moins une heure et quart à juste te dire à quel point on aimait le texte de l'une puis de l'autre, puis qu'on avait appris telle chose, puis on divaguait. je pense que, que, que l'écriture est devenue ce prétexte-là à une autre conversation, en fait, qui nous a tenus en, en relation aussi pendant tout cet avril puis toi, tu veux nous parler de ta dernière page. C'est toi qui as terminé quand même le livre. Bien, c'est, c'est, est-ce que c'était par choix? Je pense pas que c'était par choix. <rire> ah, peut-être pas. Je, je pense que c'était le, le dernier mot. Je pense que le mot « loi » s'est imposé peut-être par son contexte. J'ai, je venais de terminer l'examen de, du barreau, je venais de de... Ouais, je pense que j'ai d'apprendre, d'apprendre que j'avais réussi
2: l'examen. Oui. Ouais, ouais. C'est toi qui dictais les lois, les <rire> règles depuis le début. <rire> Moi, c'était
3: ma question de départ aussi. C'était comment faire de l'amitié sa loi. Oui. Tout était dans tout.
2: Tout est... tout est dans tout, comme on dit toujours à Libraire de la Force. derrière force, il est possible de s'enraciner dans l'amitié jusqu'à en faire sa loi. Ça. Voilà. Donc, c'est le fun parce que Valérie reprend les paroles qu'Alice dit a se dites pour terminer le texte.
4: Puis l'autre affaire, c'est que pendant qu'on était amis, ben, pendant qu'on était amis, on était encore ah, amis. J'aime ça Ah, Mais... oh, OK, <rire> c'est pas vrai, ça! <rire> Quand on était en littérature ensemble, on étudiait oui. la littérature, on avait une phrase qu'on aimait se, se, mm. se répéter, puis c'était euh, « que le manège infâme ne s'arrête pas ». Puis je sais pas si ça a été inconscient, si ça a été un choix délibéré finalement, mais le fait de finir avec la figure de, du manège, puis à la ronde, puis, mm. puis tout ça, je pense que pour moi, tantôt, tu me demandais si j'avais appris des choses sur moi, mais oui. peut-être que j'ai bouclé la boucle finalement avec ce, ce dernier mot-là, qui la loi qui, qui ouvre à la fois sur le futur, mais qui venait, moi, me permettre finalement de boucler la, la boucle de... de du Goliath. <rires>
2: Allez, ce n'est pas le, pre- le premier livre écrit à plusieurs ou à deux non, mains, à quatre mains, en fait, ça à deux maintenant. voix. Je ça plus toute
4: seule. Ça ne me tente
3: plus. <rires> oui, c'est
2: ça. Est-ce que c'est un genre de défi personnel de, de, de d'écrire avec quelqu'un d'autre, de confronter ou d'associer les écritures? Euh, est-ce que c'est une crainte d'écrire seul
3: non, c'est pas non. une crainte d'écrire seule. C'est vrai que là, euh, bon, le prochain projet va être seul. seul. <rire> mais c'est, comme je dis encore, c'est la, la, je pense que j'ai le grand privilège, dans le fond, de, de réfléchir ou de vivre des expériences avec des gens proches et qu'on ait cette possibilité à, à l'écriture commune, en fait. Le premier, ben, le premier c'est avec ma mère. Donc c'est, ben, le premier, c'est mon troisième livre, mais Néon et Sakura. C'était parce qu'on a mm-hmm. vécu donc, ce voyage au Japon oui. ensemble et qu'on s'était dit, ma mère, donc elle a été prof de littérature pendant de nombreuses années, mais elle n'a jamais écrit de fiction quoi que ce soit. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait un carnet ensemble? Tu sais. Mais encore là, un petit peu dans le même genre d'exploration, aucune on n'était pas du tout sûr que ça allait donner quoi que ce soit. Puis ça donnait ses défis de travailler avec sa mère, de corriger sa mère aussi des fois. Oui. Vice-versa, il y a eu des petites frictions, mais pas tant que ça. Finalement, ça aurait pu être vraiment pire. Mais euh, là, c'est sur ce projet-là appelé. Euh, c'était quelque chose que euh, je me disais, mon Dieu, c'est le moment pour le faire. On dirait qu'il n'y aurait pas une autre année où on aurait pu le faire. Donc, c'est comme le projet qui... Les projets qui appellent euh, ces écritures-là, mais, euh, mais non, bientôt, je, reto- je retournerai solo. Le, le prochain projet est solo, oui.
2: Solo. Ouais. Chloé, lorsqu'on discute, on cause, on parle, on placote, on bavarde, peu importe, on fait un livre avec ses amis, est-ce qu'on a l'impression que si cette exercice-là s'était fait entre trois autrices qui ne se connaissent pas vraiment et qui voulaient reproduire un pattern d'amitié, est-ce qu'on a l'impression qu'on aurait euh, atteint le même niveau je dirais d'authenticité?
10: Euh,
5: ben, je pense qu'avec un projet complètement différent puis avec sa valeur aussi, je ne suis pas du tout contre que ce projet existe, je pense que nous nous, il est particulier, c'est vraiment notre projet. Je pense qu'avec deux autres amis, ça va être un projet complètement différent. Tu sais. Je pense que là, c'est vraiment comme un livre qui qui nous ressemble, puis qui nous ressemble aussi dans nos différences, parce que les trois, on est super euh, différentes les une, euh, l'une de l'autre. Tu sais. Fait que, non, je pense que ça, ça serait différent si c'était trois autrices euh, qui, euh, qui se connaissent pas, mais ils auraient appris à se connaître aussi dans les interstices de leurs lettres. Fait que je pense que ça aurait été plaisant, mais ça aurait été autre chose. Mm-hmm.
2: Ça vous permet également, justement, on en a parlé, de revenir et de parler de littérature, pas que de l'intime, pas que de votre amitié, mais de littérature, et vous faites à quelque part un peu un retour nostalgique sur les grandes autrices euh, autour de la page 65, entre autres. Ça vous permet justement de citer. Euh, et comme on le disait tantôt, pendant qu'on écoutait la chanson, c'est pas pompeux. C'est pas une façon pompeuse, justement, de parler soit de déplacement, soit de voyage, soit de connaissances, c'est, c'est juste un genre de, de repartage entre vous, et bien si ça permet justement aux autres, aux lecteurs ou aux lectrices, de découvrir, de savoir ce qu'Alice a aimé, ce que Chloé a lu, ce que Valérie a apprécié, bien c'est juste un, un passage de connaissances. Oui,
3: ouais, c'est vrai que, c'est drôle en plus parce que je réfléchissais à ça pendant que tu parlais, mais... Moi, je pense que j'ai découvert, en plus, Chloé et Valérie lisent vraiment plus que moi, je dois le dire. Moi, je suis tournée un peu du côté du cinéma, je vois beaucoup mm-hmm. de films, mais, euh, tu sais, j'ai découvert En voyage, Sagan, et j'étais comme, mais mon Dieu! Alors que c'est une des... Puis tu sais, découvres... c'est le fun de découvrir des choses que tes amis adorent depuis des années. Tu sais, Valérie, c'est comme... ça fait partie de, son... de sa chair, Sagan. Oui. Et, euh, ouais, je pense que le livre... Euh... Comment on dirait, ouf, sur plein de petites constellations, plein d'amour. On reparle de Guibert, on reparle de Saramède, oui. Chloé, je ne sais plus. Hein, qu'est-ce que c'est quoi les autres constellations de littéraires du livre T'en souviens-tu
5: ben, tu sais, le seul passage que je me souviens, c'est parce que tous les écrivains n'arrêtaient pas de mourir. Ouais. Ça, comme euh, marc Charbet mourait, Bellux mourait. Fait que là, on parlait un peu de, de ces écrivains là en fait. Là.
6: Mm-hmm.
5: puis euh, Mais oui, euh, mais je pense, mais j'aime ça que tu dises que c'est pas qu'on peut, parce que je pense qu'on peut avoir un rapport fort à la littérature, puis un rapport... Euh, ben, tu sais, un rapport, nous, qui nous est aussi venu pas que, mais aussi par l'université, puis sans être dans une prétention puis euh, justement, un discours euh, qui se gargarise de lui-même, puis, Monde. Bref, c'est le seul rapport à la littérature qui m'intéresse
6: aussi. Mmh. Que
5: tant mieux si ça transparaît dans le livre, justement, euh, cet amour-là qui est, pas, euh, qui est intellectuel sans être euh, réverbatif ou qui est intellectuel sans être euh, gossant. C'est, <rire> c'est important de le dire. Fait que je suis <rire> contente, ça me fait plaisir que, que tu dises ça. En fait.
2: Oui, mais je pense en plus, c'est vraiment aussi cette, euh, ce rapport-là amical, cette discussion entre amis qui fait justement qu'on n'a pas l'impression que de toute façon, vous ne pouvez pas essayer de montrer à l'autre quelque chose. Vous c'est vous vrai. connaissez, comme on va dire comme Alice, dans le temps où vous étiez amis. Quand vous étiez <rire> ben amis, oui. là, dans le temps, <rire> c'est, euh, c'est impossible d'essayer de faire croire ou comprendre à l'autre. On peut partager une découverte que l'autre n'a pas lue, n'a pas connu. Ah, ça, c'est intéressant. Mais on ne peut pas essayer de montrer à l'autre. Euh, les, les deux autres nous connaissent trop. Ouais, Donc, on ne peut pas utiliser ce ton pompeux du genre, Valérie, je vais t'en apprendre des choses. Valérie va dire, oui, c'est parce que ça fait combien de temps qu'on se connaît, tu ne peux pas rien m'apprendre. Tu peux me faire découvrir des choses, mais pas m'apprendre des choses. Donc, oui, le oui. ton pompeux ne peut pas être là. Mon Dieu, cette phrase-là ça, ça <rire> résonnait beaucoup dans le micro. Euh, et, et ça devient tout naturel, ça devient ce partage-là. Mais ce partage-là, il est partagé à nous également, les lecteurs.
3: Mm-hmm. Non, c'est vrai que je pense que comme ça, ce projet-là impliquait une forme de, ben déjà de vulnérabilité, pardon, vulnérabilité, qui sert de moteur d'écriture, mm-hmm. mais aussi qui tend vers une espèce d'autoréflexivité qui est pas, en effet, euh, qui essaie de pas être narcissique, quoique j'ai aucun problème avec ça nécessairement en littérature, mais qui est comme vraiment tournée vers euh, autrui. Moi, j'avais très peur, c'est vrai, qu'avec ce projet-là, que les gens disent comme, vous avez fait un livre pour vous autres, en fait, T'sais, vous vous êtes gâté, mais c'était vraiment pas cette idée-là qui était derrière le projet, c'était tellement de je sais pas, de parler ensemble de façon vraie de littérature.
2: Mais c'est un peu ça en même temps. C'est un peu ça et et c'est pas un problème de vouloir vous faire plaisir, à vous écrire et de partager cette amitié avec les autres. -hmm. C'est sûr que c'était resté dans... Si, c'est... si ça avait été justement de façon pompeuse, si ça avait été écrit avec une forme de distance, euh, de prétention, nous, on aurait senti vraiment que ça restait dans un vaste clos avec les trois amis, puis nous, on n'a pas l'impression d'avoir accès. Au contraire, vous nous, vous nous ouvrez à vous. <rire> Donc, on a l'impression, à quelque part, de faire partie un peu de cette amitié. On n'est pas amis avec vous, mais on a l'impression que vous nous donnez beaucoup de ces bouts d'amitié, euh, ben, de ces bouts de, de nostalgie. <rire> oui, non, non, on n'est vraiment pas en vaste lot. Valérie? Je, non, je... je suis
4: juste en train de dire. On avait cette peur là d'être en train de se montrer euh, être de bonnes amies. T'sais, on n'avait pas, on ne voulait pas ça. On ne voulait pas. Euh... Excuse-moi, je regarde Alice, puis je perds mon micro. Mais c'est ça, on a, comme tu, je pense que tu le dis très bien, en fait, que c'était vraiment pas. On avait peur de ça. Je pense qu'on se l'est dit. On avait peur aussi de, d'en dire trop ou de dévoiler nos secrets. où il y avait certains thèmes qu'on était comme non, on n'ira pas là. Oui. Mais je pense que ça s'est fait comme dans les plus grandes, dans la plus grande connivence des, des vraies amitiés. C'est sans vraiment se dire c'était quoi les interdits, c'était quoi les ondes d'ombre, en fait. C'est vrai qu'il peut y a trop de trahison. Hein. Non, juste assez. Non.
2: <rire> Est-ce que, Chloé, vous avez l'impression, à trois, que vous avez tout écrit? Est-ce que tout vous avez écrit? l'impression que tout <rire> ce qui est dans ce livre-là est, apparaît, que vous avez fait le tour de cette, je dirais, amitié publiable publiquement?
5: <rire> ben non. Je pense pas. Je crois pas trop à l'épuisement. Je je sais pas. Je pense qu'on a fait un beau petit tour du jardin, mais après, je pense qu'il euh, existe autre chose. Puis euh, je pense que... Ben, là, c'est peut-être là la prétention, mais je pense qu'il y a aussi des choses que nous seuls voient ou que juste certaines personnes qui nous connaissent très, très bien voient. Mm-hmm. Il y a des choses, on fait des références à des trucs, il y a des secrets quand même qui qui, qui sont là, qui, qui résistent peut-être à une lecture extérieure. Fait que on fait des petits clins d'œil à même le texte. Puis Non, je ne pense pas qu'il y aura un livre prise deux dans dix ans. Là. Je pense qu'on a fait notre projet, mais, euh, mais non, c'est pas tout dit. Je ne pense pas qu'on se connaît parfaitement. Je pense qu'on aurait pu continuer, on aurait pu arrêter plus tôt. Je pense que non, je ne crois pas qu'on, qu'on puisse tout se dire, mais je ne sais pas peut-être que si on, on a un avis différent.
2: Mais euh, j'aime cette notion de clin d'œil parce que oui, on les sent, les clins d'œil. On sent vraiment euh, une connivence, clin d'œil de choses que nous, Lecteur, lectrice, on ne sait pas et qu'on n'a pas à savoir, tout simplement. Puis on s'en, On n'est on pas privé de ça. C'est juste, on, on voit que, on, on, au contraire, on voit, on apprécie cette amitié-là en nous.
3: Mmh. Ouais. Mais qu'est-ce que, pour répondre à Chloé, non, c'est ça, je pense qu'il y a cette idée d'un peu de génération qui plane. C'est comme vraiment, tu sais, là, on est tout dans la trentaine, mais c'est comme, on parle beaucoup de notre vingtaine et tout mmh. ça. Donc, j'ai aucune idée de ce que la vie nous réserve nécessairement. Moi, je ne crois jamais, comment dire, je ne vais pas dire que ça n'arrivera pas, mais je pense qu'on a d'autres choses à vivre surtout avant de repenser à des projets ou quoi que ce soit.
2: Génial. Moi, je regarde val- val-
3: une télésérie ah. sur Netflix. Ah.
2: <rire> bon. Valérie Lebrun, Alice Michaud-Lapointe, Louis Savoie-Bernard, Épine et Pierre Précieuse, un bel écrin à lire chez Le Méac. Merci beaucoup.
6: Merci à toi merci, à, à toi. merci de votre
2: présence. Merci, merci beaucoup. Toi, toi. On va faire une petite pause musicale. Tiens, on va écouter Adèle Question et Club Souvenir, et on revient avec Annie par la suite. à Libraire de Force, sans 101,5 et nous sommes avec Annie Landreville. Allô Annie? Bonjour Mike. Ça va bien?
10: Ça va très bien. Oui. Un peu fatiguée quand même. Mais pourquoi donc? <rire> parce que euh, je suis sortie de ma, ma résidence montréalaise de création pour ben oui. euh, venir faire un tour à Rimouski parce que on là le salon du livre de Rimouski commence aujourd'hui. Mm-hmm. Et juste avant le salon du livre, euh, on a un organisme euh, pan-canadien francophone qui s'appelle Rapai, qui est un bébé organisme. On l'a mis sur pied, je dis, on, parce qu'on est euh, plusieurs... Euh, personnes, artistes, organismes en production, en diffusion, en création d'arts littéraires euh, qui sommes réunis depuis la première rencontre a eu lieu en 2019 et on est officiellement incorporé avec un euh, conseil d'administration depuis 2021. Rapaille, c'est le réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires. Qu'est-ce que ça mange, cette affaire-là? Ben oui. euh, c'est donc euh, à l'image du FIL, le Festival international de littérature qui existe depuis 30 ans l'an prochain, le carrefour de la littérature, des arts et de la culture, le Claque avec lequel je travaille depuis plusieurs années euh, au Bas-Saint-Laurent. On est des organismes qui présentons des spectacles d'art littéraire. L'art littéraire et les arts de la parole, ça regroupe le conte, ça regroupe le spectacle littéraire, euh, des expositions littéraires qui font de la place aux mots. Ça regroupe euh, des, euh, des activités, des spectacles, par exemple comme la vie littéraire de Mathieu Arsenault qui est pas tout à fait une pièce de théâtre où on a un, un, un auteur qui livre son texte, mais c'était n'était pas une lecture. Donc, euh, on est dans ces eaux-là, les cabarets littéraires. On est dans beaucoup de zones grises euh, que les diffuseurs de spectacles avaient de la difficulté à combler. Ils savaient pas trop où est-ce que Fred Pellerin, c'est un est-ce que c'est un humoriste, est-ce mm-hmm. que c'est un littéraire, donc toutes ces œuvres là qui tombent un petit peu dans les, les craques du tapis, mais qui apportent la parole, qu'elles sortent des livres pour aller sur la scène et nous donner envie de lire, ou qu'elles nous racontent des histoires qui sont créées pour la scène, ben Rappel, rassemble ces gens-là. Et donc, euh, oui, on a passé euh, trois jours euh, dans un centre de congrès avec beaucoup de tapis et un air sec. Donc, euh, <rire> D'où euh, le... oui. la petite voix. Oui. Et donc, euh, on était réunis euh, dans nos quatrièmes rencontres en arts littéraires pour essayer de, de, de nous rassembler, pour qu'on se parle. On se connaissait pas. On faisait chacun nos petits trucs dans nos, euh, dans nos régions respectives et dans nos, nos festivals et événements euh, respectifs. Et donc là, on se rencontre, on se connaît. On a tenu des tables rondes sur les défis de la création, de la circulation et du rayonnement des arts littéraires et des arts de la parole en lien avec le territoire. On a tenu des, euh, des tables rondes et des discussions sur les nouvelles exigences environnementales pour tous les festivals et événements du Québec, euh, sur le, la question de la diversité. Quant à Montréal, on a un grand bassin de population euh, qui, qui rassemble plusieurs personnes de la dite diversité, alors qu'au Bas-Saint-Laurent, euh, dans des régions comme la nôtre, où on, on en a très peu de gens qui sont de l'immigration, qui sont des artistes professionnels ou qui euh, de différentes communautés euh, minoritaires. Euh, On en voit qui commencent à pousser dans les cours à l'université, au cégep, mais -hmm. ce sont encore des étudiants, ce ne sont pas des artistes professionnels. On le sait qu'on va avoir éventuellement un bon bassin de créateurs, mais pour le moment, comme je le disais hier dans une table ronde, euh, dans dans, dans un événement, euh, dans tout le Conseil de la culture euh, du Bas-Saint-Laurent, il n'y a que deux artistes en littérature qui relèvent de ce qu'on appelle la diversité. Donc, euh, on voit que pour présenter des artistes professionnels, on a tout un enjeu que des plus grands centres plus densément peuplés n'ont pas. Alors, euh, c'est une belle occasion euh, pour nous nous rencontrer, pour faire le point sur toutes ces questions-là, euh, et aussi de mettre la table avec différents chantiers littéraires sur la rémunération des artistes, la, la, les justes cachets, les bonnes pratiques, euh, des formations qui peuvent être données, euh d'un point de vue technologique ou pour susciter la création, on fait du réseautage et on s'en va tranquillement vers la tenue d'États généraux euh, qui vont tenir lieu de cinquième rencontre parce que là, c'était les, les quatrièmes depuis 2019 qu'on euh, euh, tenait tout ça. Donc, euh, voilà, cet événement-là est un événement où on a présenté euh, entre autres des vitrines de spectacle et comme ça se tenait au Bas-Saint-Laurent, bien, on met en valeur des gens de la, de la région. Alors, il y a des, des programmeurs de, de différents événements euh, de partout au Québec et du Nouveau-Brunswick euh, qui ont pu voir des artistes du Bas-Saint-Laurent se produire en slam, en conte, en littérature. Euh, on avait aussi des vitrines qui ont été choisies, des spectacles euh, qu'on met sur la route euh, et qu'on offre en subventionnant des, des diffuseurs pour les recevoir chez eux aussi pour favoriser justement la circulation de, de tout ce spectacle-là. Alors, on a été bien occupés pendant ces trois jours et euh, on a rendu aussi un hommage à Michel Corbeil, la directrice du Festival international de littérature, mm-hmm. euh, qui est vraiment une pionnière dans le domaine euh, au Québec et une activiste, euh, un pilier, un mentor pour euh, plusieurs des personnes qui étaient réunies là, cette semaine à Rimouski.
2: Un beau projet et un gros chantier quand même, là, c'est beaucoup de choses. Là. Vraiment. Oui, vraiment. Hein? Oui, vraiment. Oui. Et, et j'imagine que toi, tout ça, ça s'inscrit un peu dans, dans, dans ton travail, hein? dans ta pratique.
10: Bien, ça touche plusieurs aspects de mon travail. Euh, par exemple, euh, bon, je fais des spectacles littéraires, euh, je fais des activités de médiation littéraire avec mes prescriptions poétiques, ça s'inscrit. Mm-hmm. Euh, là-dedans, euh, comme travailleuse culturelle, il m'arrive de faire des expositions à titre de commissaire, qui sont des expositions littéraires qui allient donc les arts visuels et la littérature. Euh, l'organisme principal pour lequel je travaille présente du compte des spectacles littéraires, des expositions. Donc oui, euh, ça me touche à à la fois comme organisatrice, comme travailleuse culturelle et comme autrice et euh quelqu'un comme donc artiste qui peut se réclamer des arts de la parole parce que, euh, comme je leur expliquais euh, à un moment donné dans une table ronde, parfois j'écris pour faire des livres, j'écris pour que ça soit dans un livre, mais parfois j'écris pour l'oralité, pour un spectacle sur scène et on n'aborde pas l'écriture de la même façon euh, à ce moment-là. Et, et donc, on avait une table ronde avec la collaboration du Salon du Livre au tout début du Salon du Livre qui s'est ouvert ce matin. Donc, on a eu une table ronde sur ce sujet-là avec des artistes de la parole et aussi des des organisateurs euh, d'événements pour un peu expliquer aux gens ce que c'est justement que que ces fameux arts de la parole et euh, arts littéraires et euh, pour expliquer un peu ce que c'est, où on s'en va et pourquoi c'est important euh, d'entendre les différentes pratiques à l'intérieur de ces grands concepts-là. C'est...
2: c'est un, c'est un beau projet et j'ai l'impression que euh, c'est un projet qui, qui, qui devrait et, et éventuellement qui va le faire, j'imagine, prendre beaucoup plus d'ampleur, qui va mieux se faire voir et mieux se faire entendre. Est-ce que je me trompe ou c'est… Okay. Bon, tu me dis, c'est les quatrièmes rencontres. Ça, c'est un, ben oui. Tu me dis, tu me dis, c'est un petit, je un petit groupe, là, qui commence, tout ça. Mais c'est le ce genre de projet qui doit se faire encore plus voir, entendre, être diffusé. Oui.
10: Mais là, je pense qu'on a à peu près 80 membres. Euh, au départ, on n'avait que des diffuseurs. Depuis euh, l'année dernière, on a euh, décider d'accepter des membres qui étaient des producteurs et aussi des artistes. Donc, on a on a établi, hein, quand on met sur pied un organisme culturel, on, on va se donner une charte, on va établir des règlements, on va voir c'est qui euh, qui est notre membership euh, et pour qui on travaille. Et on a, euh, au départ, donc c'était des, diffu- des diffuseurs, mais on a rapidement compris qu'il fallait inclure aussi... Euh, les producteurs et les, euh, les artistes, parce qu'on porte souvent deux ou trois chapeaux dans ce milieu-là aussi. Oui. C'est ce qu'on se rend compte. Et, et, et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que euh, des, des gens qui travaillent, par exemple, à Montréal, euh, ou à Rimouski, ou euh, en Gaspésie, ben on a tous les mêmes enjeux quand on parle de littérature et de festivals. On travaille avec des petites équipes, on s'épuise rapidement, euh, et il est difficile d'aller chercher du financement pour des projets qui sont souvent à la frontière de deux ou trois pratiques mm-hmm. artistiques. On est souvent dans l'ordre de l'indéfinissable et, euh, et là, on avait des gens du calque qui étaient, euh, qui ont assisté à toutes nos rencontres. On était bien contents de tout ça parce que ces revendications-là et ces belles discussions-là qu'on a entre nous, ben on veut que ça porte. Et, euh, et oui, on, là, on, on veut avoir plus de membres et on a un conseil d'administration qui reflète un petit peu là, tous les membres qu'on a en ce moment. Mm-hmm. Mais euh, on a un potentiel beaucoup plus grand. Là. Ça fait ça fait deux ans qu'on, qu'on fait du membership. Donc, c'est 78 organismes oui. ou personnes. C'est déjà beaucoup pour un, un organisme qui démarre et qui qui ne demande qu'à, qu'à prendre de l'expansion.
2: Il nous reste quelques secondes. Annie, tu nous rappelles Rapaille c'est... Rapaille, oui.
10: rapaille, parce qu'on rapaille des gens. Oui. C'est R-A-P-A-I-L. Rapaille, art littéraire, si vous allez là, dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez euh, tomber sur nos activités. On a une page euh, une page Facebook aussi. Vous pouvez devenir membre, évidemment, de Rapaille, si oui. vous euh, arrivez à, à, à... si vous remplissez les, les critères. Et puis, euh, ben, je vais inviter les gens qui seraient de passage du côté de, de Rimouski aussi à participer au Salon du livre oui. de Rimouski, qui est le plus vieux. Salon du mm-hmm. livre au Québec. Oui. Et puis, on a plusieurs invités de libraires de force qui sont là. Euh, euh, on a Élise Turcotte euh, qui, qui sera là, Ça euh, se Emmanuel Perrault. Euh, on a plein d'auteurs euh, très intéressants qui seront là su- en su- entrevue en fin de semaine.
2: Génial. Et, et toi, tu reviens à Montréal après pour poursuivre ta résidence? Je
10: Je repars demain matin de Rimouski. C'est la première fois depuis 1997 que j'assiste pas vraiment au long du livre et que je n'y fais aucune entrevue. Donc, je repars demain matin et je serai à Montréal demain soir. Mais
2: la prochaine fois, on va se voir en studio. Merci beaucoup, Annie Landreville.
10: Merci, Marc. Bonjour à tout le monde. Merci.
2: Ciao. On fait une petite pause et on revient avec Laurence Gagné et Jusqu'à côté.
10: 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca
2: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous.
9: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
6: Libraire de force!
2: De, de retour à Libraire de force avec Laurence Gagné et Jessica Côté, bonjour.
11: Bonjour. Bonjour,
2: Mike. Merci beaucoup d'être là. Merci à Merci toi. À toi. Ben, ça me fait plaisir. Et là, je vois là, tout au bout de la table là, Linda qui vient de se joindre. Allô, Linda.
9: Allô, Mike. Tu m'avais dit que
2: tu arriverais un peu plus tard.
9: Ah, bien là, je n'ai pas pu résister à la tentation. Là ben... J'écoute l'émission depuis tantôt. Je me dis, oh, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ben j'ai là, trop oui. hâte. Ben t'sais. oui.
2: OK. Tu étais sur le coin de la rue. Ben t'es... oui, je
9: dehors, oh, j'attendais. J'ai dû ben, rentrer ben, quand Linda, même. Là. Linda,
2: <rire> ben, c'est quoi cette affaire-là d'attendre dehors au froid mais quand non, tu peux non. venir te réchauffer près ben, de nous?
9: Bien oui, c'est ça. Mais j'aime tellement ça, toujours te voir à l'œuvre. C'est ça. C'est pareil comme moi. Et, et. Exactement. On se paye la traite. Tra- tu
2: restes là, de toute façon, parce que tu as ton sous oui. à faire. Ah hein? Oui. oui. Première nouvelle
9: chronique, ce soir. Oui.
2: On en reparle tantôt. Euh, jusqu'à côté, Laurence Gagné, je voulais, je voulais parler avec vous de, ben, du recueil de poèmes « saison et demie et euh, « saison et demie et euh, « C'est Vincé ». C'est Vincé qui est un... C'est un genre de, de texte de réflexion sur l'éviction. À la base, vraiment, l'éviction, qu'on parle vraiment de domaine de, de locataire, qui se fait évincer, tout ça. Mais ça va plus loin, tout ça. Et je voyais un lien entre les deux. Puis j'essayais, j'essayais de voir le lien. Puis rapidement, il, il s'est créé dans, dans mes lectures et dans mes, mes, comme la façon que j'ai collé ai collés, ces deux, ces deux livres-là. C'est, d'un côté, s'évincer, c'est, 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 c'est être sorti c'est euh, perdre le lieu, c'est la perte de l'espace. Puis de l'autre côté, ben dans la saison et demi, il y avait cette écriture-là sur euh, l'amour passé, l'amour difficile et comment c'est difficile de sortir de cet espace-là. Il y a l'espace physique, il y a l'espace émotif. Il y avait beaucoup de liens entre les deux. Euh, j'aime ça faire des liens, j'aime ça faire des rapprochements de, de cette façon-là. Laurence Gagné écrire un livre sur l'éviction à la base. Autre le fait de l'avoir vécu, où vient, d'où vient l'idée de l'écrire, de le mettre sur papier?
8: Bien, euh, je pense que le, le, l'écriture n'avait pas nécessairement ce motif-là. Au, au départ, euh, je, ben, j'étais à la maîtrise euh, en création, peut-être un petit peu euh, inscrite de manière précipitée. Je cherchais un sujet, je, je, je griffonnais beaucoup euh, en, en morceaux, en fragments comme... Euh, comme la forme du livre en, de, ben, en témoigne, puis euh, ben c'est ça l'expérience, euh, l'expérience de la ville, l'expérience de l'éviction, ça a comme ça a rattrapé, ça a rattrapé tout ça, puis ça a donné une direction à. à... Euh, à, à des idées que j'avais déjà puis à des élans de création que j'avais déjà. Donc, euh, c'est un peu ce qui, a, ce qui a été le fil rouge, finalement, pour, pour faire un projet. Puis, euh, ben c'est ça. Je parle, j'ai l'impression de parler de plein d'autres choses à travers ce, ce motif. Oui, là. parce que
2: le motif est un prétexte, en fait. Le prétexte de, de parler, justement, d'écriture, parce que l'éviction est là, mais on parle d'écriture, on parle comme le sous-titre, hein, c'est 20 Écriture et démantèlement euh, ». Mm-hmm. On parle beaucoup plus de choses justement de cette écriture-là, de cette, de cette perte de repères justement dans l'écriture. Euh, un premier recueil de poésie, Le Jardin de l'Inchal, qui avait été publié il y a quoi, il y a trois ans?
6: Ouais, à ouais. peu près, environ en pleine trois pandémie, ans,
2: ou les heures amoureux, euh, en, ouais, effectivement, en pleine pandémie. Puis euh, là, euh, une, une situation contraignante qui, je, je trouve, qui... Qui, en fait, j'ai l'impression qu'il donne l'occasion ou qu'il provoque l'occasion de réfléchir autrement, d'utiliser une autre méthode d'écriture.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Ben oui, puis je pense que c'est le, le propre de la précarité, puis de, du dénuement que de nous forcer à penser en morceaux, puis mm-hmm. euh, à penser chaotiquement, à euh, accueillir les choses de manière, euh, c'est ça, contingente. Euh, puis euh, nous rapprocher des, des, des choses, finalement. Là. Mm-hmm. Puis euh, je l'ai senti aujourd'hui en lisant le, le, le recueil de Jessica, quand même, cette. Euh cette pensée en morceaux-là.
2: J'ai fait des bons liens, mmh. c'est correct? Ben, oui, j'ai
8: l'impression
2: que oui. <rire> hein, Linda, prends des notes, ah, Linda. Moi, je prends, prends des notes, notes. mais là, prends je des prends notes. des notes. Jusqu'à côté, euh, c'est cette pensée en morceaux, on la sent très bien dans le recueil de poèmes, déjà dans la structure des poèmes brefs, des poèmes qui n'occupent pas complètement tout l'espace, qui sont éparpillés. Mm-hmm. puis euh, c'est pas c'est pas un jugement là c'est vraiment une qualité c'est à dire son éparpillé un peu comme la pensée, un peu comme les émotions suite à ce, à cet amour passé ou cet amour qui traîne ou qui ne veut pas se, dont, dont on ne peut se détacher un peu comme le lieu qu'on nous oblige à quitter euh, mm-hmm. une, écriture, une écriture en, en, en morcellement.
11: Ça reflète un peu aussi euh, cet amour-passion-là qui est fait euh, entre euh, des réconciliations et des séparations. Donc, -hmm. On est toujours un peu dans ce va-et-vient entre entre ces moments-là, dont le titre aussi « Saison et demie », qui parle euh, des saisons, qui est aussi un cycle. Donc là, on est dans un cycle qui, qui rappelle le cercle vicieux. Euh, donc euh, parfois on y revient mais en fait on est soumis aussi à, ce, à ces temps-là euh, de l'espace euh, amoureux comme on est soumis au, aussi aux saisons mm-hmm. euh, donc effectivement euh, ce va-et-vient-là permet aussi ben, on retourne à chaque fois dans l'histoire amoureuse mais d'une, d'une, toujours d'une autre façon d'une autre, dans une autre profondeur dans un autre moment donc parfois c'est un moment de souffrance d'après, parfois c'est un moment de, d'une grande jouissance oui Euh, qui reflète en en fait, l'amour impossible et le désir. Euh, Donc, euh, oui, effectivement, beaucoup de travail aussi, effectivement, sur la forme. Oui. Et euh, je pense que euh, dans l'écriture de la poésie aussi, il y a une forme de... Il y a comme un... On, on se cache un peu aussi à travers cette écriture-là. Oui. Fa... On se dévoile beaucoup. En même temps, on se cache. Mm-hmm. Euh, et c'est aussi, ben Paul Bélanger qui m'a accompagné le directeur, l'ancien directeur euh, littéraire, euh, ben, directeur du nord ouest euh, qui m'a accompagné pendant un bon bout de temps durant l'écriture. C'est un peu aussi, euh, vu que c'est l'écriture de mon premier recueil, c'est ce qu'il qui cherchait aussi à aller, euh, à me faire euh, découvrir. Donc, il disait « Ouvre, ouvre et va plus loin. Euh, » plus loin dans ton histoire et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est qu'on veut découvrir? Donc, oui. c'est quoi les couches? Donc, mm-hmm. euh, effectivement, il y a des couches euh, derrière ça et, euh, et c'est ça. Donc, euh, je pense que cette écriture-là, qui est, euh, qui est très condense, très dense, euh, m'a permis aussi d'aller chercher des images euh, très fortes.
2: Très dense et en même temps très aérée et oui. j'aime l'idée de, d'amour qui va, qui revient, mais qui n'est pas nécessairement le même à toutes à tous les retours. Mm-hmm. Et c'est là que le lien s'est fait avec Sévincé, parce que quand on est obligé de sortir d'un lieu, d'un appartement, on voudrait retrouver sensiblement un peu le même appartement, mais on ne retrouve pas la même chose. Donc, ces pertes de repères nous font retrouver, oui, un espace. On se retrouve dans un autre appartement, mais on ne se retrouve pas dans le lieu qu'on peut recréer totalement comme on le voulait, il y a un genre de nostalgie immédiate du lieu perdu, comme il y a un genre de nostalgie de l'amour qui se perd, mais qui ne se recrée pas, mm-hmm. qui revient, mais morcelé en partie, puis qui se défait au fur et à mesure. Euh, ces retours, en fait, ou ces... Comment je pourrais dire, lorsqu'on perd l'appartement, on en retrouve un autre, c'est, c'est, on le retrouve, en fait, c'est... C'est là la difficulté, justement, de retrouver ces repères, de se, de se retrouver, mais qui provoque l'écriture.
8: Mm-hmm. Bien, c'est ça. Je pense que, ce que peut-être que ce que j'ai voulu dire d'une certaine manière, c'est que, oui, de, de manière pratique, on retrouve un autre appartement si, si on peut, mais euh, bien, c'est ça, le, la, la perte, elle, elle demeure, puis ce qui, finalement, ce Presque une des seules choses qui restent, c'est la, c'est la création, euh, après, après, toutes ces, après toute cette érosion-là, mm-hmm. euh, euh, ben, c'est ça, à la fois amoureuse et matérielle oui. et, et, et de, plein de sortes d'érosions. Donc euh, oui, ben, c'est, c'est ce que j'essaie d'imaginer dans l'essai, euh, un lieu qui, euh, qui fait maison puis qui invite les autres, les autres euh, à y prendre part là, parce que... Le, les, les, les murs puis euh, l'habiter, c'est surtout, euh, c'est surtout avec, qui, euh, avec qui on s'y trouve, là, finalement. Oui.
2: D'ailleurs, tu disais à l'intérieur de l'essai qu'on a une forme de, 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 de culte ou de... de comment on, on cultive une certaine forme de, de solitude particulière alors qu'à d'autres endroits, euh, on va facilement euh, inviter les gens à ouvrir un genre de commerce éphémère à l'intérieur d'un appartement. Nous, on, on est quand même assez, euh, assez solitaire. Et il y a des quartiers, précisément comme Ville-Marie, entre autres, où il y a la plus grande quantité de gens qui vivent seuls.
8: Mm-hmm. La moitié de la population de certains quartiers oui. Montréal, Montréal en général, puis le quartier de Ville-Marie, la moitié vit seule. Mm-hmm. C'est assez. Ben, il y a des gens pour qui c'est, c'est, c'est choisi puis c'est, c'est, c'est apprécié. Et, sauf que et a, assumé, ben oui, oui. Ben oui. oui. Il y a plusieurs sortes de solitude là. Euh, mais c'est quand même, c'est ça, c'est quand même alarmant aussi quand on constate à quel point les lieux, euh, les lieux communs sont, pri- sont privatisés, puis mm-hmm. demandent d'être client, consommateur. Donc il reste quoi là Si autant de gens qui se vivent seuls, l'accès, à, l'accès aux lieux nous est, nous est restreint de plus en plus, euh, puis peu de passages entre la sphère public et privé, là, sauf euh, à travers les structures euh, euh, traditionnelles. Oui. Euh, donc euh, oui, c'est ça. C'est, c'est quelque chose qui me, qui me qui m'inquiète puis qui me qui qui me fait aussi... Euh, ben, qui, m- qui me rend très inconfortable. Oui, Moi, oui on le sent.
2: On sent cette, cette, cet inconfort dans la réflexion, dans l'essai. Parce qu'on est dans un essai, mais on s'entend pour dire que ce n'est pas quelque chose de formel. Il y a toute une réflexion, il y a un travail. On sent également dans l'écriture la qui est là également dans la façon d'amener les choses, dans la façon de suggérer mmh. la pensée. Puis on sent cette inquiétude-là, cette inquiétude-là du vivre en commun et parfois du besoin de solitude, euh, d'être parmi la foule, mais une certaine forme d'unicité. On sent mmh. cette, cette approche-là, cette écriture-là.
8: Oui, ben oui, oui. Tant mieux si mmh. vous avez accès à ces, ces, ces tiraillements-là, là, oui. parce qu'ils sont ouais, très... tiraillement. ouais. Oui, tiraillements. Oui. Euh, puis, euh, en effet, la, la vie en commun, le contact des autres, des fois, est presque est presque trop, là. Mm-hmm. Donc, euh, il oui. y, y a le besoin de... Puis, je, je suis un sujet euh, nord-américain qui a, qui a grandi dans des logiques de l'individualisme, mm-hmm. puis de... de de, de, de la notion de soi très définie, très bien découpée, donc euh, ça, c'est pas si facile que ça, euh, la mise en commun, même si j'en, même si j'en rêve, même si je, je l'espère.
2: Oui. Oui. On va aller faire une petite pause musicale et on va revenir avec Laurence Gagné et Jessica Côté. Tiens, on va aller écouter It's in the Dao, le premier jour du reste de ta vie et on revient immédiatement après.
1: Tous les autres, un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe C'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie ciel Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles quand les certitudes s'effondrent? En quelques secondes Sache que du berceau à la tombe C'est dur pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus confidentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Jour du reste de ta vie C'est providentiel dans ciel
2: Retour à Libraire de Force sur Cibel 1,5. Linda Dion, toujours présente. Euh, Laurence Gagné et Jessica Côté. Je me permets de lire un extrait du recueil de Jessica Côté parce que ça fait écho directement avec euh, l'essai, ou plutôt le carnet de réflexion que je préfère dire, S'évincer de Laurence Gagné. J'anesthésie, euh, euh, dans joues, fesses, en laisse tes os vénérés. Ce que je ne possède pas me traverse, tant de vanité me fissure. J'aime la notion de possession parce que dans « C'est vincé », Laurence, tu écris à quelque part qu'on ne possède rien, on ne peut rien prendre pour acquis. Donc, cette notion de possession, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on peut, oui, risquer de perdre un appartement et devoir en refabriquer un autre quelque part. On peut facilement, ou du moins, c'est difficile, mais on peut perdre un amour Il, il revient et c'est difficile de le reconstituer tel quel. D'où les fissures.
11: Mm-hmm. Oui, ben en fait, euh, c'est sûr que dans ce recueil-là, il y a une écriture, euh, c'est une écriture sur la perte, la perte d'un, d'une personne, effectivement, au fil du temps. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ce n'est pas une perte euh, qui se fait drastiquement, mais c'est une perte qui se fait progressivement, progressivement oui. oui, effectivement. Même de façon
2: insidieuse.
11: Oui, fait, oui. oui. Et c'est, euh, en fait, on retarde le moment de la chute. Euh, finalement, c'est un peu un recueil où l'amour, on, on retarde le moment de la chute, le, le moment final, euh, euh, parce que ça nous paraît insurmontable aussi de, de perdre euh, mm-hmm. cet amour-là. Mm-hmm. Mais c'est aussi euh, un recueil qui parle euh, de la perte de soi, – Finalement. Donc, oui. euh, ce qui revient un peu aussi à travers euh, le, le, le territoire de la ville qui est grand, un peu dans le recueil à, 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 dans le recueil dans à Laurence, l'essai, oui. à Laurence. Euh, euh, là, c'est le territoire de l'amour. Donc, on, on, on est possédé euh, par l'autre, mais plus qu'on est possédé par l'autre et plus qu'on se dépossède euh, soi-même, soi-même, effectivement, mm-hmm. et, euh, et plus qu'on se dépossède soi-même, et plus c'est difficile... Euh, En fait, plus que c'est difficile aussi que l'autre personne nous aime, parce que finalement, quand on devient un fantôme pour reprendre une image très présente dans dans l'essai de de Laurence, c'est plus qu'on devient un fantôme qu'on n'a pas de contours. C'est impossible aussi d'aimer quelque chose qui existe à moitié. Donc, c'est très difficile aussi. Donc, il y a une perte... Une perte de soi, euh, une invisibilité aussi euh, qui est très euh, forte dans ce recueil-là, parce que c'est ça, plus qu'on on est dans le dans cette obsession de l'autre qui devient euh, un objet finalement, là, dans, dans mm-hmm. un, <rire> plutôt oh. qu'un sujet, parce que c'est mm-hmm. un amour passionnel, parce que c'est la passion qui prend le dessus finalement. Et ce n'est plus une, effectivement la personne. Mais en, en fait, c'est confond, tout est confondu oui, tout entre est confondu. la personne et la, et la passion. Euh, donc, c'est ça. Donc, il y, y a effectivement une, une idée de, de possession et de dépossession et un, un jeu en, en, entre ça. Donc, euh, mais c'est, même quand on est dans la possession de l'autre, c'est-à-dire peut-être dans la consommation de cet euh, oui, mm-hmm. euh, amour-là, on est toujours en, dans un manque. Donc, euh, on ne possède jamais rien, de toute façon, dans la vie, surtout pas des êtres humains. Mais euh, sauf que même dans la consommation, de, de, de que ce soit un acte sexuel ou peu importe, dans, la, dans cet amour-là passionnel, il y a toujours un manque, donc on est toujours dans une, une possession qui, 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 qui est non réelle,
2: finalement. J'aime l'idée que tu dises que lorsqu'on est possédé par l'autre, on se perd un peu soi-même. Est-ce qu'on peut, Laurence, être possédé par des lieux à un tel point que si on perd le contact ou si on est justement sorti hors de ces lieux, on perd toute référence avec nous-mêmes?
8: Hmm. Ben, je ne sais pas, mais... Euh, ben... Certainement que, oui, je pense que je, 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 ben, je souhaite élaborer cette idée-là que la création, c'est un rapport radical au lieu, mm-hmm. euh, mais, mais, mais y, sans non plus les considérer comme, comme immuables, oui. parce que ben, c'est ça, les, les lieux nous. Les lieux nous rejettent, les lieux ne veulent pas de nous. On est, en, on est en bataille, on est en lutte contre, euh, un peu avec eux euh, pour notre, notre place dans ce lieu-là. Donc, euh, je, ben oui, c'est ça. Euh, le, 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 les lieux changeants euh, nous, nous, nous font finalement comme réceptacle. Il
2: y a une phrase banale qui pourrait être du genre « Partir, c'est se retrouver ailleurs ». Euh, être évincé ou avoir un amour qui part qui revient qui part qui revient et qui s'effrite est-ce que c'est se retrouver ailleurs ou vous vous réussissez à vous projeter ailleurs par chacune de votre à votre façon par l'écriture jusqu'à hmm,
11: bonne question mm-hmm. <rire> voilà mais euh, euh, ben en fait est-ce qu'on se retrouve ailleurs par l'écriture oui effectivement c'est sûr que on sort euh, Bien, pour moi aussi c'est bon, pour, pour parler de de, ma, de, ma, de mon propre processus d'écriture aussi mm-hmm. euh, c'est certain que c'est des histoires d'amour passées donc euh... Euh, qui ont un grand décalage. Ben, bon, je vais, je vais encore euh,
2: on va re- citer me Laurent. référer. On oui, ouais. J'aime
11: citer Laurence, ce que je viens de lire, son superbe effet. Mais essai. j'aime ça, ça prouve <rire> que
2: j'avais raison de vous dire. De vous C'est
11: ça. Euh, donc, il parle que l'écriture est toujours en décalage. Donc, euh, mais, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais bon, je vais partir là-dessus quand même. Bon, on y va. Euh, donc, euh, cette écriture est toujours en décalage, et c'est vrai, donc, euh, qu'elle est toujours en décalage. De, à chaque fois qu'on écrit, on est en décalage avec le présent. On est en décalage dans un espace-temps, de toute façon. Euh, même si on est dans une écriture d'observation, par exemple, ou, euh, je ne sais pas, de journaliste, ou qu'on est plus dans l'immédiateté, l'événement est toujours passé une fois qu'on écrit. C'est un peu une frustration <rire> de la vie, euh, je pense, d'une autrice ou d'un auteur. Et euh, encore plus, euh, ça peut, on peut aller plus loin en disant que c'est un décalage aussi de l'espace-temps, parce que bon, dans notre cerveau, il euh, y a une bulle hein, qui, mm-hmm. se, qui est en trois dimensions avec des idées qui se bousculent. Et quand on arrive pour l'écrire, c'est un espace euh, deux dimensions. Oui. Donc, euh, très concret, d'une certaine façon. Mm-hmm. Oui. Bon, là, je me perds un peu dans mes idées, mais euh, on euh, y je m'en viens. Et donc... <rire> C'est ça. Donc, un, un décalage, c'est ça, qui nous permet d'aller euh, plus loin. Euh, par, plus loin et d'une certaine façon qui est contraignant. Donc, à la fois contraignant et à la fois d'aller plus loin. Et moi, le fait que cette histoire-là, il euh, y, y a plusieurs années passées, hein, entre le moment de l'écriture et le moment de ces histoires... Mm-hmm. Euh, Bien, ça m'a permis de prendre, évidemment, du recul et d'être à la fois un personnage et témoin. Bon, parce qu'évidemment, c'est une écriture intime, là, ça oui. parle, c'est mon histoire, mm-hmm. euh, ce sont mes histoires. Et c'est ça, donc, un, un recul, quand je dis personnage et témoin, c'est que ce recul-là, au début, c'est un, c'est, j'avais déjà essayé d'écrire un roman.
6: Mm-hmm.
11: Et j'avais vraiment eu de la difficulté. Je n'avais pas réussi l'exercice, parce que j'étais vraiment dans l'exactitude, une recherche de l'exactitude des faits, okay. euh, oui. de la linéarité, etc. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Euh, parce que, bien, c'est ça, j'étais trop dans cette recherche-là, alors que j'étais peu, vraiment dans la recherche de qu'est-ce que l'émotion, c'est quoi l'émotion euh, derrière tout ça. Et le fait d'être, quand je dis témoin, bien, c'est ça que ça permet. Ça permet d'aller là, ça permet dans, d'aller dans un lieu euh, où on sort de soi. Et ce que j'avais pas réussi à faire, et de sortir aussi de la reconstitution. T'sais, donc, on, j'étais vraiment dans une logique de reconstitution ouais, des dans faits. dans le
2: factuel.
11: Factuel, et ce. Et quand on parle justement de décalage aussi, je pense que la poésie, ou en tout cas l'écriture poétique, comme Laurence fait aussi dans son, dans, dans son essai, euh, c'est un décalage aussi du langage. Ça fait que ça nous permet aussi euh, d'aller, euh, d'aller plus loin, ou en tout cas d'imaginer euh, autre chose euh, que l'histoire en tant qu'on veut raconter, euh, qui est une histoire peut-être très précise finalement, mm-hmm. mais qui peut prendre vraiment différentes formes, je trouve, à travers euh, ce décalage-là, finalement. –
2: Laurence?
8: Puis l'écriture poétique, je pense, permet euh, permet une immédiateté dans le dans le rapport au monde euh, parce que parce qu'on on rend compte de ce qu'on vit sans avoir à, sans avoir besoin du recul pour le, le, l'organiser mm-hmm. trop. Puis il euh, y, y a une fulgurance là-dedans quand même dans, dans c'est ça cet accueil chaotique. Je me
2: permets de, page 84, Jessica Côté. L'ennemi, loin et intouchable, une île étendue, sans droit, je ne lutte pas, la possession, mais la fragilité du continent où tu me reçois. La de possession. Est-ce que les lieux, ont a tendance à trop vouloir les posséder? Parce que trop posséder le lieu, c'est trop souffrir de le perdre par la suite. Et là, est-ce que ça, con... est-ce que ça rentre en conflit avec avec l'idée que, mais ben, comme l'amour, on peut penser, comme certaines amours, on peut penser, le lieu peut ou pourrait être éternel.
8: Mmh. Ben, <coughs> je pense certainement qu'en en, en refusant de, en refusant de s'accrocher au, au lieu aux choses, en refusant, en refusant de posséder ou de, 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 de un, un, un enracinement oui. de, de force. Oui. On, se, on se permet plus de joie dans, dans, dans le rapport au lieu. On se permet une, une, une amitié avec le décor qui, qui nous entoure. Puis aussi une conscience de sa finitude là, à ce lieu-là. Une mm-hmm. conscience que les choses ne seront pas toujours comme, comme elles sont. Oui. Puis il euh, ben, y a quelque chose de... de, 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 de c'est ça, de la de l'ordre de la joie qui peut qui peut émerger de ça je pense euh, c'est ça d'avoir un, un rapport des de se déprendre euh, de la possession euh, mm-hmm. dans notre manière d'habiter là. Oui. Linda
9: ben, je, j'avais envie de poser comme question est-ce que c'est pas les lieux qui nous possèdent aussi par moment mm-hmm.
8: ben oui oui oui, oui. Mm-hmm. Je, je crois beaucoup à ça puis euh, oui il y a une intelligence qui peut se développer dans dans le fait d'être <rire> dans le fait d'appartenir euh, mm-hmm. au, au lieu oui mm-hmm.
2: Un lieu qui, euh, qui, qui nous définit, qui nous décore beaucoup plus que nous décorons le lieu lui-même. Mmh. Comme les amours qui euh, finissent par nous posséder et nous décorer et nous contrôler un peu plus que nous, on pourrait les, les diriger ou les guider.
11: Oui, bien, c'est sûr que euh, c'est, l'amour est aussi, on pourrait dire, un territoire là, qui, euh, qui nous possède et qui nous dépossède et qui nous... Construit, nous déconstruit à la fois. Donc, euh, c'est certain que, par exemple, je pense que dans les amours passionnels, en, en, entre autres, euh, on est vraiment dans une perte de repères, une perte d'identité, donc dans un territoire un peu hostile, oui. pourrait-on dire. Euh, oui. Un peu comme la, m- Moi aussi, j'ai été. Euh, je suis quelqu'un qui est, est parti d'une région pour venir à Montréal. Donc, euh, j'ai été aussi dans un lieu de flottement pendant un temps où on, où on a réellement une perte d'identité et, et on n'arrive pas à à se déraciner d'un endroit et s'enraciner à l'autre. Donc, on ne sait pas, en fait, si on veut partir réellement de cet endroit-là ou si on a envie de rester à une place. Mm-hmm. Donc, c'est un peu euh, l'idée, je pense, aussi d'un de, de amour-passion. Donc, on, on, on ben, c'est aussi la, la citation de Nina Simone que je cite au début du recueil, Oui, oui euh, qui est... Bon, là, c'est un peu dramatique, là, par rapport au lieu, mais je veux dire, <rire> par rapport à l'amour-passion, c'est une, ça peut être une réalité... C'est peu importe si on reste. Bon, j'écoute, je je fais vraiment, je paraphrase et je traduis. (rire) Paraphrasons et traduction libre. Complètement librement. Euh, C'est peu importe que l'on reste ou que l'on parte. euh, Dans tous les cas, on perd. Donc, dans tous les cas, on souffre. Et je pense que quand euh, on, je sais pas, dans la transition entre euh, habiter un lieu et s'en aller d'un lieu, il y a aussi ça. Donc, euh, on a l'impression de perdre beaucoup de choses et euh, peu importe qu'on reste ou qu'on, ou, qu'on, ou qu'on parte parce que finalement, on s'est déjà déraciné donc on a déjà quand même laissé tomber certaines choses quand même mm-hmm. qu'on, on ne peut pas y retourner de la même façon qu'on, qu'on l'a habité précédemment, je pense
2: Bon point. On va faire une petite pause et on va revenir immédiatement avec Jessica Côté et Laurence Gagné 105.
0: Vous avez joint. Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. Aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CBL en attendant l'appel.
2: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers
0: les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 101.5. Mmh.
2: De retour à Libraire de force avec Jessica Côté et Laurence Gagné. Linda Dion, toujours là?
9: Toujours là. et Discussion franchement passionnante. Ah, c'est le fun, hein? Je me retiens pour ne pas intervenir parce que mais... je veux
2: les écouter. Là, oui, mais... mais tu peux intervenir par ouais, petite dose. Oui, mais toute cette
9: question-là du territoire <rire> est vraiment, vraiment fascinante. Oui. Euh, Qu'est-ce tiens. que tu
2: disais? Quand... Ah, vas-y, ben, la... Ce que je disais,
9: ben, moi-même, je suis une écrivaine du territoire dans oui. le sens où je, je leur disais, vous êtes jeunes et filles, c'est sûr, vous avez émigré d'une région vers Montréal, mais plus on vieillit, les, les lieux de l'enfance, par exemple, quand on est loin, euh, euh, on, on est habité par ça aussi. Là, je parle de la toute petite enfance, dans mon cas. Là. Et puis, ben, c'est ça, ça nourrit beaucoup mon écriture. Et, et, et j'ai l'impression que les lieux... Tu sais, tantôt, je disais, les lieux nous possèdent aussi. Euh, il faut aller à la rencontre de ça. C'est, c'est, enfin, il y a une belle discussion à Oui, c'est
2: intéressant. Ouais. Parce qu'on parlait d'être déraciné mm-hmm. d'un endroit quand on change de lieu. Est-ce qu'on peut être déraciné d'un amour et s'enraciner dans un autre amour? Est-ce qu'on peut se déraciner d'un appartement pour s'enraciner dans un autre appartement? Et là, j'ai pensé à ça pendant qu'on en parlait et j'avais pensé à ça. On a fait un recueil de poésie, on fait un essai. Est-ce qu'on peut se déraciner d'un type d'écriture pour s'enraciner dans une autre forme d'écriture? Oui, oui. Oui?
8: Oui, mais il y a on reste en dette un peu je pense quand on En dette Oui, ben en
2: dette du recueil de poésie du genre précédent
8: Ben d- dans le sens que c'est pas vrai qu'on remplace une chose par une autre, mm-hmm. c'est pas vrai qu'on remplace un, un, un territoire par un autre si si simplement. C'est pas aussi facile que oui, ça. c'est ça. Alors je pense que ça prend ça nous enlève une petite partie nous
2: L- pis... les lieux ne sont pas interchangeables à ce point. Oui, oui. Comme les amours.
11: – Comme les amours. – Comme les amours, c'est pas...
2: – On un... aimerait
9: ça que
11: les amours soient <rire> interchangeables, on soit
9: différent. – Ça, c'est ouais, ça. – Oui, exactement. Ouais. Ouais, ça, ça... Si c'était si simple.
2: – Oui, ça, ça serait plus facile si on pouvait les, 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 inter... les interchanger, mais c'est pas comme ça, ça se fait nécessairement. Euh, est-ce, que, est-ce que la réflexion sur euh, la notion du lieu, la notion de la perte du lieu, euh, c'est une idée qui... Euh, qui vous traverse encore dans l'écriture des prochains textes?
8: Mmh. Oui, oui, oui. Je, je pense que je ne sais pas sur quoi, sur quoi j'écrirai euh, de, euh, prochainement. Je n'ai pas, j'ai pas écrit depuis l'apparition du livre. Mmh. Je pense que la, la, question, du, la question du désir, euh, ben, la question de l'après, euh, l'après-éviction m'intéresserait. Là. Mmh. Euh, qu'est-ce qui peut, euh, qu'est-ce qui peut re- recréer euh, euh, maison sans que ce soit sans que ce soit une maison sans que ce soit une propriété euh, c'est, donc c'est certain que j'irai vers là mais dans, de, d'une autre d'une autre manière euh, oui c'est ça puis je suis dans l'enseignement en ce moment puis ça m, ça me donne un rapport vraiment nouveau à, à la présence puis à la communauté là que j'avais oui. pas du tout en mm-hmm. parlant de la solitude oui. à ce moment là donc euh, oui j'espère que ça va être différent
2: je pose une double question, puis je la pose à vous deux en même temps, vous allez voir. Est-ce qu'on est trop matérialiste en termes de lieu, en termes de possession d'espace, de territoire? Est-ce qu'on est trop matérialiste en termes d'amour, en termes de possession d'amour? Laurence, Jessica.
8: Ben c'est une question... J'imagine que c'est une question privilégiée. Bien oui, ceux qui, euh, ceux qui possèdent devraient se, devraient se délister... Euh, ben oui, ceux qui, ceux qui possèdent des, 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 des biens ou des gens devraient, euh, de, devraient les, les, euh, accorder la liberté, rendre ce qui est autour d'eux oui. plus libre. Ou, euh, ou
2: être conscient que ces gens-là peuvent s'évincer eux-mêmes de nous. Mm-hmm. C'est quasiment ça. Oui, oui, oui. oui. Puis...
11: Jessica? Euh, bon euh... Est-ce que tu peux me dire, répéter ce que tu m'avais que dit? Est-ce qu'on est
2: trop matérialiste au niveau des lieux, des espaces que l'on ah. possède, que l'on a, tout autant qu'on peut être trop... Est-ce qu'on est trop matérialiste des amours que nous avons?
11: Ah, c'est tout, tout, tout des concepts. Et c'est sûr, le, le concept de la propriété euh, en tant que tel, euh, c'est, pas, c'est pas ce que je traite dans mon recueil, mais c'est quelque chose qui, euh, qui me touche. Mm-hmm. <rire> et qui me. L'injustice, finalement, aussi, de, de la propriété, c'est une grande injustice. Oui et surtout euh, que, qu'on peut faire des, de l'argent et être euh, sans travail tout en étant propriétaire juste en étant propriétaire mm-hmm. donc déjà ça c'est une chose aberrante euh, moi-même, ah là, je, je fais une histoire bien personnelle. Mmh. Mais <rire> écoute, j'ai, j'ai acheté un terrain. <rire> voilà, tout le monde le sait. Voilà, c'est Mais, c'est, mais, dit. mais c'est dit, vous savez. Euh, mais, euh, mais c'est toute une question que je me pose. Hein, parce que j'ai acheté un terrain, il y a une cabane à paille, dessus là. Mais euh, c'est une question que je me pose parce qu'il euh, y a un chemin en bas, hein, ou la rivière. Et euh, on, on se dit, ben, les gens passent là. Là, il y a la question d'intimité. Parce que tu dis, bah ben, là, je sors de la ville. Je m'en vais dans un endroit pour être dans une intimité il y a lieu, des gens qui passent. – Puis il y a des gens qui passent. Parce que c'est un chemin, il n'y a, a pas d'autres monde qui habite dans, dans, okay. dans le coin. Et là, je me, et là, je me dis, ça serait quoi la solution? Parce que moi, je veux pouvoir être dans mon intimité, mais en même temps, je veux pouvoir empêcher personne de passer là, des gens qui ont passé là toute leur vie. Fait, c'est vraiment une grande question parce qu'on est dans une société aussi qui ne nous permet pas non plus d'accéder facilement au territoire et que mmh. tous les territoires sont délimités par la propriété privée. Alors là, on fait un peu tous pareil pour avoir sa propre, oui. euh, sa pro- son propre espace. Bon, je sais pas, j'ai pas encore trouvé de solution. Je me suis dit, je vais mettre une pancarte, dire, je suis là, oui ou non. Si je suis pas là, vous pouvez passer. Allez, <rire> genre c'est presque ça. Oui. Donc on n'arrive pas à trouver un juste milieu là-dedans non plus, parce que é- évidemment tout le monde veut avoir une, un, 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 un certain espace d'intimité et c'est réservé maintenant aux riches. Oui. Euh, cette phase d'intimité-là. Tu sais. C'est
2: particulier parce qu'il faudrait quasiment évincer les gens qui sont uniquement de passage. Et, et voilà. Tu sais. Leur dire, bien, vous n'avez pas le droit de passer là, même si vous avez une certaine euh, tradition où ça fait longtemps que vous passez de ce côté-là. Mais maintenant, vous êtes évincé du passage.
11: Oui, voilà. Vous êtes invaincée de la nature. Oui. Pour moi, invaincer quelqu'un de la nature, ça se peut comme pas non oui, plus. Là. C'est ça. Donc, c'est, c'est vraiment un conflit intérieur par rapport à, aux valeurs, puis en même temps, à une réalité. Bon, c'est ça. Parce que les gens, s'ils passent là puis ils ne vont pas ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus où, euh, où passer, finalement. Oui. Donc, ou profiter de la vie, ou profiter de la nature. La nature devrait être de toute façon gratuite et accessible. Donc, c'est comme euh, si
2: on voulait s'approprier une certaine forme d'intimité on empêchait une forme de liberté aux autres. Est-ce qu'un amour, ça peut être ça? Si, mettons, on est possessif ou on est possesseur, parce que ce pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Si on a, on possède, ou on, on tient un amour. Est-ce qu'on est, euh, on est prêt à empêcher les autres de, de, d'avoir une certaine forme de liberté? Est-ce qu'on est auto-centré? Parce que l'intimité, c'est un peu là, ça. Là, tu
9: parles-tu c'est... du polyamour, toi, là? là? Même
2: non, Chimot, même Je <rire> Non,
6: même
9: pas. Bon, mais si t'es pour ton affaire de, de, de propriété et de territoire. Là, ben, moi, je laisserais ça ouvert. Il n'y a plus de pancarte, là. Euh, le, je signale qu'il se passe des choses au Proche-Orient en ce moment, là, qui <rire> devraient nous faire réfléchir par rapport à la propriété. Oui, bien
2: c'est ça, c'est pour Justement, ça. Justement, ouais, oui. Puis, Laurent, je t'ai vu lever la, la, la main.
8: Non, 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 je, 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 je réagissais euh, au fait que tu nous amenais en terre terrain miné Les
9: euh, oh, sur... oh, ouais, questions, oh, ouais, il y a des mots bon là-dedans. Oui, <rire> là. <rire> puis il y a Oui, c'est pour ça j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, <rire> là, parce que je te trouve. Oh, oui, là, mais écoute. Non, euh,
2: non mais c'est intéressant. Possessif,
9: possesseur, qu'est-ce que c'est ça, là? Oh, c'est mes mots que tu oui,
2: trouves? Oui, je
9: sais. Non, non, mais là, c'est quoi la différence entre un possesseur et un possessif? Explique-moi ça.
2: Tu veux qu'on s'explique cela? Oui, oui, oui. oui, oui, Elle
9: a posé de le demander, mais bon, quand même, on s'amuse. On va va s'en reparler après. ben On on va va. s'en
2: reparler après. (rire) Est-ce que ça donne le goût de revenir à la poésie? Je pose la question, puis elle est un peu tordue parce que je l'ai dit dans cet essai, qui est un recueil de réflexion. Il y a déjà plein de poésie, mais sous une autre forme. Est-ce que -hmm. ça donne le goût de revenir à une forme de poésie plus. J'aime pas le terme classique, comme on retrouvait, mettons, dans Les Jardins de L'Inchal, où ça donne le goût d'explorer encore une fois la poésie, mais sous une autre forme encore.
8: Mmh. Euh, ben, je, c'est, c'est dur pour moi de répondre parce que, ben, en ce moment, je lis beaucoup de. Je, je lis depuis un an ou deux, je lis plutôt de la philo et des sciences humaines. Mmh. Euh, mais en même temps, les, 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 les trous que je vois dans ça, je, 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 veux, je veux qu'ils soient comblés par la. Par, de la poésie, du sensible. Donc, il n'y a comme euh, aucune, aucune forme euh, parfaite. Là. C'est peut-être pour ça que je fais tout euh, en même temps. <rire> mais, mais je ne me vois pas prochainement retourner vers la forme de poésie euh, en vers euh, plutôt épuré que mm-hmm. je pratiquais avant. Euh, c'est ça, j'ai envie de, 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 de. puis je trouve, je trouve ça chouette avec ce, avec ce livre-là que de pouvoir entrer plus en dialogue avec les gens, j'ai l'impression parce que la forme le permet parce que j'ai donné accès à, à, à ma pensée, à moi
2: est-ce que, tu trouvais, est-ce que tu trouves que la forme poétique, un recueil de poésie est plus hermétique de, ouvre moins aux autres propose moins une discussion que cette le sujet de ben, ce livre?
8: Je j'aurais pas, j'aurais pas dit ça avant, sauf que mm-hmm. je, me, je, je vois bien que, le, 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 c'est ça, euh, la, la manière de comprendre est, est plus, des gens est plus... Euh, plus il, il, en tout cas, il y a peut-être un engagement de plus euh, oui. chez les lecteurs, les lectrices. Là, euh, ben, c'est ça, 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 La même chose pourrait arriver avec, des, avec euh, de la poésie. Oui, oui. Euh,
2: mais, mais l'effet, l'écho, le miroir social est plus immédiat. Oui, je
8: sens ça, c'est une possibilité de de parler -hmm. plus euh, avec les gens qui m'ont lu, qui me me plaît beaucoup. euh, -hmm.
2: Est-ce que ça donne le goût, ce recueil de poèmes, de revenir justement au roman, au texte, autrement, euh, faire une approche, raconter les amours différemment?
11: Non, je ne veux pas reparler d'amour tout de suite. <rire> mais euh, non, mon prochain recueil va être davantage axé euh, sur la violence psychologique et physique en lien avec euh, les injonctions féministes et capitalistes. Donc voilà, un autre mm-hmm. sujet complètement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement oui. ça, c'est, c'est un beau grand. C'est des beaux grandes, des belles grandes lignes que j'ai mm-hmm. dites pour mes demandes de subventions. Euh, mais euh, mais c'est en lien. Mais mais finalement, je pensais à un autre type de poésie quand même mm-hmm. euh, avec ce recueil-là. Puis je me retrouve encore dans une, poé- une poésie très euh, économie, l'économie des mots, euh, alors qu'au début je pensais être plus narratif, donc pas dans un pas dans, pas dans un roman, là, pas dans une forme de scène ni de roman, mais davantage dans une narration, et finalement ben ça va être encore un, un, plutôt un recueil de poésie euh, très versifié. Mais c'est certain que j'ai d'autres... Pro... Moi, moi, j'aime beaucoup euh, l'essai, l'essai, euh, l'essai un peu poétique comme euh, comme fait... Euh, comme a fait Laurence, oui. comme euh, on avait avec tu choisiras les montagnes d'André anne notre vallard oui. euh, Avec euh, aussi... Une prat... Bon, c'est pas le même type, là, mais quand même avec euh, Mimi Adam, Adam. Mimi Adam. Voyons, je suis oui. Mimi Adam. Excuse-moi, Mimi. Euh, avec <rire> son... son, euh, son, son, son c'est, donc, cette forme-là m'intéresse aussi beaucoup. Donc, on a toujours des projets en cours. Hein? Puis, euh, moi, en tout cas, moi, j'en ai plusieurs chantiers. Puis, finalement, on décide où on va à un moment ou à un autre. Euh, mais je sais qu'à un moment donné, je vais être plus dans la longueur. Bien, en même temps, tu vois, ce recueil-là m'a pris trois ans à écrire, donc ça veut rien dire. Mm-hmm. Mais, c'est ça. Donc, dans plus, l'explication. C'est quelque chose qui est, qui, qui est davantage dans l'explication. Mm. Donc, ça, ça, ça fait du bien aussi, je pense,
2: euh,
11: éventuellement de le faire. Ouais. Mmh.
2: Autrement dit, vous allez poursuivre votre écriture euh, en essayant de conserver un peu le même lieu, mais en variant les espaces. Mmh.
8: C'est, c'est bien dit. Merci. Voir, oui. Faut pire, hein? hein? Amanda? Je <rire> t'ai bien ah, fini. Je ouais, me suis rattrapée. Hein? <rire> oui, es parfait, Merci
2: Mike. beaucoup. Jusqu'à côté, 16 ans et demi aux éditions Le Norrois et Laurence Gagné, encore oui. une fois au Norrois, c'est Vincent. Merci beaucoup de votre présence. Merci. merci Mike. Merci beaucoup merci ça me fait plaisir. Merci à toi, merci à vous. On va aller écouter une petite chanson conjuration d'Axel Beats. Ah en bon? Fait, on est dans le thème, thème. Ben, ouais. Exactement. Ouais. Tu sais bien. Et on revient avec Linda. Ok.
9: Bon, c'est toi qui as choisi le thème. C'est maison. Hein? C'est, on inaugure ce soir. Ouais, une nouvelle chronique. Oui. Sur le fly. Sur le
2: fly. Oui, parce qu'on s'est dit, euh, ben, à un moment donné, des fois, dans notre programmation, dans notre feuille de. Route, on a un ça, trou, genre. On a un petit trou, puis qu'est-ce qu'on. Ben, on va faire une chronique sur le fly. Exactement. Voilà.
9: Et, et je trouvais que, bon, Lindbergh, ça, ça nous amène, ça nous... Amène, tu sais, on a envie de s'envoler, quoi. Ben oui. Alors, ce soir, on s'envole au théâtre. On part. Oui, parce que je suis allée voir la semaine dernière une conjuration. Euh, euh, c'est au, euh, au théâtre expérimental, au nouveau théâtre expérimental, qui est sur la rue Follum. Mm-hmm. Et donc, c'est une pièce euh, écrite par Alexis Martin, euh, mise en scène de Daniel Brière, euh, trois comédiens et... Euh, Euh, Bon, écoute... J'étais sonné sonnée en sortant de la pièce puis je me suis dit, oh mon Dieu, il faudrait que je puisse lire le texte. Puis le lendemain, j'ai réalisé que le texte était publié chez Somme toute. Alors, mm-hmm. j'ai écrit aux éditions Somme toute ils m'ont fait parvenir le texte. Et j'ai dit, bingo, on y va. Euh, je vais faire une chronique sur ce sur, fly. Sur fly. Oui, effectivement. Parfait. Donc, Alexis Martin, acteur, auteur, metteur en scène. En 89, il joint l'équipe du Nouveau Théâtre expérimental qui est fondé en 80 par Jean-Pierre Ronfort et Robert Gravel. Mm-hmm. Petit rappel. Euh, il aime beaucoup... Travailler le thème de la langue. On pense à Matroni et moi. Euh, bon, pour lui, la langue a une puissance, c'est le pouvoir des mots, c'est un moyen de libération et d'épanouissement. Euh, il travaille aussi beaucoup dans ses pièces, euh, l'histoire antique, il remodèle des classiques. Il a travaillé aussi des pièces avec des personnages marquants, on pense aux derniers jours d'Hitler. Euh, il, il a aussi, et ça rejoint un peu une, conjura, une conjuration, euh, beaucoup de questions de spiritualité. Euh, Alex Martin. Euh, Bon, comme bien ben du monde entre nous, on, on sait qu'au Québec, la religion a pris le bord. Et, euh, ben évidemment, la, la, la spiritualité aussi, on mm-hmm. se cherche un peu. Il a écrit en 1998 « Presbytère du Nord » et « Bureau » au pluriel en 2002. Euh, « Bureau », ben c'était euh, l'histoire d'une secte qui base ses actions sur la philosophie de Georges Bataille. Oh. Et pourquoi je parle de Georges Bataille oui les connaissez-vous, les filles, Georges Bataille? Voilà, ouais, ben, George Bataille? Oui, bien, c'est Georges Bataille. On est dans de la littérature un peu costaude. Et là, pour la petite histoire, oui. j'ai décroché d'une maîtrise en littérature à l'Université Laval en 1985 sur Madame édouarda de Georges Bataille, une thèse en sémiotique moi-même Toi? en personne. Oui, j'étais à deux chapitres de la fin. J'ai tout envoyé promener dans les airs. Enfin, j'avais des comptes à régler avec Georges Bataille, alors quand moi je vais voir la pièce « Une conjuration euh, », j'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit, parce que une conjuration en fait euh, c'est, c'est ça s'inspire de 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 je vais le dire du euh, manifeste écrit par Georges Bataille et lui il a développé au fil des ans on est bon, c'est l'époque surréaliste oh, euh, il a développé oui. une amitié avec André Masson alors qui est André Masson c'est un peintre graveur illustrateur il participe au mouvement évidemment là des, des surréalistes mais il s'en distancie euh, c'est une espèce d'anti viscéral une sorte de rebelle, de, 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 de dissident face à Breton, mm-hmm. entre autres.
7: Mm-hmm.
9: Euh, Puis lui, André Masson, il va échapper à la mort pendant la Première Guerre. Fait il est très sensible aux écrits de, du Marquis de Sade et de Georges Bataille. Euh, lui, il s'en fout de plaire. Euh, il a un rôle assez marginal, d'ailleurs, dans l'art moderne. Et d'ailleurs, son influence va être plus notable aux États-Unis parce qu'il va eff, effectivement s'exiler à New York pour fuir la deuxième guerre et son amitié avec euh, avec Georges Bataille est très important. D'abord, Georges Bataille, petit rappel, il produit une œuvre qui mélange mysticisme et érotisme. Et euh, Et oui, schatologie. Euh, une œuvre littéraire et philosophique qui est multiple, hétérogène, marginale, très difficile à étiqueter. Inti- euh, il fait d'ailleurs de nombreux adeptes et j- j'ai dégoté ça aujourd'hui en, en, dans mes recherches, et je le cite. Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes, c'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire la plus euh, turbulente et la plus choquante, pas de rire, mais de dire, peut-être probablement j'ai, j'ai mal noté, la façon de dire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond. Alors ça, c'est Georges Bataille. Et là, donc, Alexis Martin est fasciné par euh, Georges Bataille et lui, dans le fond, il décide de... de, de, de de faire cette pièce-là euh, au Théâtre expérimental, au Nouveau théâtre expérimental. D'abord, conjuration, là, je veux juste vous rappeler, le mot, ça veut dire complot. Euh, tu quand on pense à une conspiration, on vise à, ça vise à renverser le pouvoir établi. C'est comme une action concertée de plusieurs personnes. Et dans la vraie vie, Georges Bataille va écrire un manifeste qui s'intitule « La conjuration sacrée mm-hmm. ». Euh, et il va publier cette, euh, ce, ce manifeste dans la revue « Acéphale ».« Acéphale » qui veut dire euh, « pas de tête ». Hein? Donc, une revue qu'il crée, qu'il dirige entre 1936 et 1939, qui va avoir cinq numéros et qui a donné lieu aussi à une société secrète dont l'histoire est entourée de mystères. Ouais. – et la couverture va être illustrée par André Masson, inspiré du célèbre dessin de Da Vinci, l'homme de Vitruve. Et c'est, c'est donc la figure que Masson va utiliser. L'homme, euh, il, il va mettre ça en, en couverture, si on veut. Il va, il va créer donc cette, cette gravure mm-hmm. d'un homme décapité avec euh, le sexe occulté par une tête de mort. Alors ça, c'est la, la page couverture de la revue Assez-Faie. C'est du
2: gros Georges Bataille.
9: Euh, – Du gros, gros Georges Bataille. Euh, fait à noter qu'on appréciera ou pas, OK? Euh, dans cette pièce, les frontières sont abolies entre fiction et réel, présent-passé. Euh, d'abord, l'espace de la rue Folum, au début, euh, on a Alexis Martin qui convoque Maxime Gaudette et Catherine Deléan pour leur parler de son projet de pièce. Alors, nous, on est assis, on est comme je dirais, il n'y a pas de séparation entre la scène et le public. Okay. On se voit, on forme comme un demi-cercle. Et là, on est directement dans un atelier qui est l'atelier du peintre André Masson, mais qui est aussi le lieu de la rue Folum, là, le, le, mm-hmm. le, le théâtre comme tel. Et, et dans le fond, euh, la pièce commence, lui, il est là, euh, il lit, euh, il y a des livres de Georges Bataille, là, puis là, il fouille là-dedans. Puis là, à un moment donné, il y, a, il y a Maxime Gaudette et Catherine de qui arrivent. Et, euh, et là, dans le fond, il leur parle de son projet de pièce en tant qu'Alexis Martin. « Dis-moi, là, euh, j'ai envie d'écrire sur Juge de bataille, il m'obsède depuis le début, puis je veux écrire de quoi. » Et là, on, on se demande, est-ce qu'on ce qu'on va voir, est-ce que c'est le résultat ou la, l'élaboration de la pièce? Okay. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ça, c'est le bout que moi, personnellement, j'ai aimé. D'autres pourraient trouver ça. Moi, j'aime ça le métatexte. Là. Oui. J'aime ça quand on, on lit un livre et que l'écrivain ou l'écrivaine nous parle de comment il l'a écrit. Mais là, on a des comédiens qui discutent d'une pièce qu'ils vont faire. Bon. Et là, tout d'un coup, ça bascule. Euh, on entre dans la pièce euh, et... Un, un certain moment, là, au mi-temps de la pièce, on va revenir encore dans le réel, euh, page 58, pour, le, pour être plus précise, euh, Alexis Martin, il, en fait, George, parce que lui, il joue, joue Georges Bataille, il redevient Alexis Martin, puis il se demande euh, qu'est-ce que ça veut dire être un monstre, et là, je vais vous lire rapidement euh, la chose, euh, il dit, euh, peut-être que le monstre, euh, non, c'est pas ça je voulais vous lire pas en tout, alors, le, en tout cas, donc, je ne vous lirai pas, ça va être trop long. –
6: ne
9: je ne le dirai pas. Tant pis, vous irez la voir la pièce. Faut oui. pas que je livre des punchs parce qu'elle est encore à l'affiche. Oui, il oui. Ah oui, Faut quand pas même pas punch. trop jandise, non. là.
7: Euh,
9: ouais. bon. Les thèmes qui sont abordés dans la pièce euh, « Aliénation du capitaliste » Mmh. On assiste évidemment à la naissance de leur manifeste, c'est vraiment intéressant. Le culte de la performance, parce que, bon, euh, Catherine de Léhan, elle va jouer euh, des personnages féminins, tantôt la fille la logeuse, un peu plus tard, euh, elle, va jouer, elle va jouer une, euh, une Hilda, là, qui, 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 qui est une espèce de. de qui, 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 qui la commission, est fonctionnaire de la Commission des arts du Reich, parce que là, Paris est occupé hein? Oui. Alors, elle va jouer ce rôle-là. Euh, donc, on a autour, de, évidemment, euh, comment je dirais, la, la, l'idée de, le, du culte de la mort mmh. aussi, c'est, du sacré. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment très, très important. Euh, j'ai vu une critique de Luc Boulanger dans la pièce. Il dit il parle d'une proposition déroutante qui est difficile à suivre. Euh, je dirais moi que c'est... J'ai vu la pièce, oui. j'ai lu le livre. Oui. C'est vrai que c'est, c'est déroutant et que c'est peut-être difficile à suivre, surtout si on ne connaît pas Georges Bataille. Mais c'est exigeant, mais ça vaut quand même le détour. C'est une pièce qui est assez bavarde, le texte est touffu, je suis assez d'accord avec lui. Lui suggère de lire le texte avant. Euh, bon, moi je suis pas sûre que c'est une bonne idée moi j'ai lu après puis j'ai aimé ça j'ai préféré ça et il, il, il dit aussi que c'est un livre qui manque de, clarté, une pièce qui manque de clarté euh, ben je dirais que ma lecture confirme ça un peu Ok. c'est-à-dire c'est pas si tant clair que ça mais on aime ça des fois c'est, c'est, c'est l'époque du surréalisme et tout
2: euh... c'est bataille aussi, hein? puis bataille c'est ouais. chargé ouais. bataille c'est complexe parce que justement il se portait Contre les surréalistes, il ne ouais, pas. Il ouais, s'est mis d'ailleurs ouais. un breton qu'on appelait le ouais. pape du surréalisme. Il détestait bataille.
9: Oui, effectivement. Et donc, c'est intéressant parce que euh, ça se passe à une époque où il y a une montée du fascisme en Europe. Et, bon, l'époque qu'on traverse en ce moment, mm-hmm. euh, hein, il y a des mm-hmm. échos de ça actuellement. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais la dernière scène, là, il y a une référence très claire à Mme Édouarda je ne peux pas m'empêcher de ne pas en parler, je oui. de, 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 de moins d'en parler, mais, mais évidemment, moi, je me dis, le public ne peut pas deviner ça, non. là. C'était euh, très incompréhensible, mais en tout cas, euh, fin, citation du manifeste, invitation de plus, je cite, « Exister comme des yeux crevés, mais comme des voyants emportés par un rêve bouleversant qui ne peut pas leur
2: appartenir. » Ça ressemble à du bataille. C'est très poétique, les c'est filles. Beau, Qu'en ça, pensez-vous?
9: Ouais. Euh, c'est de la grosse poésie, ouais. là. Puis l'œil voilà. crevé,
2: euh, bataille, Bataille. Tout ça. Ah oui, l'histoire Pl... de
9: l'œil. L'œil crevé, et tout. c'est du Ah, bataille, Tu connais Georges Bataille, là, tu finiras jamais de me surprendre.
2: J'ai eu un cours à l'université complet sur Georges Bataille. On prend. en oh, parler. Oh mon Dieu, on va, pas on va en de parler. On va en parler. De ça. Il nous reste très peu de temps. Merci, Linda, pour ce ben, beau Écoute, j'ai
9: fait ça sur le fly, c'est le cas de dire. C'est
2: génial, j'aime ça. Je veux remercier. Toutes mes invités, Valérie Lebrun, Alice Michaud-Lapointe, et Chloé, Savoie Bernard. Je veux remercier bien sûr Laurence Gagné et Jessica Côté. Merci beaucoup, vous êtes restés pour, jusqu'à la fin. Merci beaucoup à vous. Merci Annie Landreville qui était là en direct de Rimouski. On veut remercier, bien sûr, Amia, la chance landreville Toute ressemblance avec le nom de famille n'est pas que pure coïncidence, <rire> bien sûr. Merci beaucoup pour le travail de, ma, de mise en œuvre. Mon nom est Max Viannault à la réalisation. Hey, hey, tu n'as pas parlé de c'est... mon émission la semaine prochaine. C'est vrai, ton de la semaine prochaine, hey, tu hey, es avec
9: qui? Mélika Abdelmoumen, euh, oui. Engagement ordinaire. Et après ça... Il y a euh...
2: Julie et Eric qui sont là en oui. chronique. Et je suis là pour une nouvelle chronique. Oui, on, s'en parle on la se semaine fait des prochaine. mots croisés
9: la semaine prochaine.
2: Oui. Bye, bonne lecture.
4: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. On joue au Bingo TIBL tous les dimanches de 16h. Cœur de la culture.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
3: Maintenant, j'ai 40 ans bientôt et puis euh, à 20 ans, je t'ai pas bien. Maintenant, je peux